0: Ricardo murió en un accidente automovilístico y el nene tenía año y un mes, el nene venía aquí, se iba para el pasillo entonces levantaba las manos así al cielo como para que lo cogieran y papá, papá papá, y yo
1: decía Dios mío, señor, señor
0: desde chiquito lo amarraban desde los tres años con cadenas en los sillones este, bueno
1: en
2: mi no, casa no. todo
1: fue un desastre total
2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 415, luego de una pausa. Gente, yo les dije a ustedes que si yo no consigo gente, o si yo no, eh, no, no puedo conseguir invitados, o no llegan, pues ustedes no van a tener episodios, van a hacer contenido, el contenido en Patreon sigue. Eh, la gente eh, que está en Patreon escucharon un montón de cosas que yo les hablé, incluso de un chisme familiar que me enteré recientemente. Sobre mi tío eh, Que bueno, eso lo cuenta ya Porque aquí no se puede contar esa pendeja Y así que nada Como les dije a la gente Y gracias a los 43 que se han eh, unido a Patreon eh, eh, En en las últimas, ¿qué? Tres semanas o algo así eh, Dense la vuelta por allá Suscríbanse Ahora en Patreon no te tienes que suscribir eh, pagando Puedes suscribirte Y vas a tener acceso a todas las cuestiones que son Que yo publico que son para todo el mundo porque como les he dicho en los últimos cinco episodios, seis episodios, fuck Twitter, me voy a seguir llamando Twitter hasta el final de los días, fuck Instagram, fuck TikTok, fuck Facebook. Ya yo, Facebook, ya yo le di fuck hace como seis años atrás, <risa> así que eso no es nada nuevo. Me jode el social media. De la única manera que yo entro a social media es a través de Patreon, que quizás le dé un share desde allá, pero yo no entro fucking social media porque ya no vale la pena entrar a esa mierda. A escuchar el de Rivera Chats o, o, de, o de Donald Trump. Así que dense la vuelta por allá, suscríbanse, es gratis. Y si se si quieren suscribir y darme más dinero, pues obviamente van a tener acceso a un montón de cosas adicionales, como el chisme, el chisme familiar. Eh, mis hermanas ahora me van a llamar y me van a insultar, me a decir estás cabrón, parece mentira que te pones a hacer esos cuentos. A mí no me importa, mi vida es un libro abierto, ustedes lo saben. Si usted paga lo suficiente para escuchar mi libro abierto. <risa> Pero esta semana tengo un, un remake que yo creo que no va a ser un remake, porque cuando uno pierde un episodio, es imposible uno recrearlo nuevamente como, como ocurrió pero lo que sí ocurre es que generalmente el remake queda mejor que el original, y yo espero que eso ocurra en este momento, eh, al principio del año, o final del año pasado ustedes saben que a mí me robaron mi backpack, tenía mi computadora y un montón de cosas y en esa computadora estaba un episodio o dos episodios, los primeros dos episodios del año, que no salieron que los grabé con el difusor Ezequiel Rodríguez Andino para las personas que quieren ser formales yo sí le sigo diciendo el difusor porque para mí él es ser el difusor toda la vida y bueno, él tuvo la, la, la delicadeza la decencia la, las uh, que no sé ni qué más decirle, eh, de regresar aquí sentarse aquí conmigo de nuevo uh, a grabar el podcast de nuevo así que difusor, ¿cómo estás, hermano?
3: Estoy súper bien y es justo y necesario. Hashtag justo y necesario regresar. O sea, aquella, aquella conversación fue una muy buena conversación sí, y estoy de acuerdo contigo. Pues ya pasó, la tuvimos nosotros. Tuvimos nuestro propio eh, cubano que nos acordaremos del siempre.
2: Está eh, en el éter. Así en el éter.
3: Que, <risa> sí, sí. <risa> Lo referenciaremos con, eh, toda la vida, como si hubiera salido al aire. Así que para mí es justo y necesario estar aquí. no Tú sabes, te agradezco. Te agradezco que, que siempre tengas el espacio para pa hablar y Y que me tengas aquí tú a mí. Así que, gracias.
2: Yo creo que es bien difícil porque, hermano, cuando uno pierde un episodio, a mí mí, las cosas que me encojonaron de de perder la computadora fueron ese tipo de cosas, ¿verdad? Las cosas que no se pueden conseguir nuevamente. Te estaba hablando antes de de grabar, eh, que quizás lo pongan en Patreon, que una de las cosas que perdí fue un sticker de de ese pillín que tenía en mi fucking computadora. Esa mierda, me cabrona la computadora, fuck it, ya yo me compré una computadora y pues esos dinero y en última instancia no se pierde nada, pero las fotos de los nenes que estaban en los discos duros, esas me encabronan muchísimo, porque sé que las van a borrar y van a vender los discos duros eh, y entonces pues ese tipo de cosas eh, no, se pueden, no se pueden recrear, pero yo eh, la razón por la que te quise tener aquí, primero que nada es porque yo creo que tú eres la única persona que ha tomado control de Cucubano y ha hecho un episodio eh, solo sin yo estar en el episodio eh... digo gracias a ti que me diste la,
3: el, el, la, eh, el me diste el timón vamos vamos a usar esa analogía de cómo es este náutica me diste el timón de Cucubano. Sí. fuiste tú gracias por eso entonces yo yo juraba que yo había escuchado un episodio de Cucubano en algún momento donde tú no estabas hosting pero yo creo que es, es verdad que tú estabas como quiera en el episodio. Ese es mi recuerdo. Yo, quizá esto, quizá no o sé, sea, quizás
2: quizá yo creo que mi hermana, por ejemplo, mi hermana le hizo una entrevista a, un, a una persona que era sin hogar. Y pues obviamente ella habló con esa persona en Puerto Rico y yo no estaba. Pero yo estuve al principio y comenté sobre lo de la conversación y eso. O sea que a pesar de que no estaba, estaba. Entonces, pero de yo decir, mira, tú vas a tomar el control y el, el episodio es tuyo para que tú lo hagas, yo creo que tú eres la, la primera persona. Y bueno, muy, lo muy honrado. Tú, lo hice porque eres tú, o sea, eh, eso no se le puede dar el timón a cualquiera, porque hay muchos locos por ahí que, sí. que te llegan que te llegan con el timón en la mano y sin bote, cabrón, te dicen, loco, el bote lo pegué en, en un arrecife y se jodió. <risa> pero aquí está el timón, si lo quieres para atrás, tú sabes.
3: <risa> sí, pero, pero mira, te traje el timón, te traje el timón, eso fue lo que tú me diste, sí, yo te lo traje sí, de vuelta, sí, yo no, sí. nunca te dije que... <risa>
2: <ríe> como cuando tú tienes un carro, un carro que, que alquilas y le pones el seguro, que olvídate que eso es, le, te lo ponen de capota y se le dice, mira, está allí en, en Santurce, lo dejé allí pegado en un poste, si ustedes quieren ir a buscarlo, está ahí el carro, <ríe> búsquenlo, <ríe> tú sabes. Eh, pero sí, sí, no yo, yo creo que, bueno, obviamente, a ti te das el timón porque a pesar de que no nos conocíamos de así, de, de tener una conversación antes de, de hacer el, el podcast anterior que se perdió, el, el podcast perdido eh, pues mano yo te llevo escuchando años no solamente en radio sino en, en tu podcast cuando tenían, cuando tenían en profundo y una de las razones por las que te quería tener aquí porque tú, tú me dijiste de, de Reinita verdad y, y yo te comenté que yo siempre me quejo de que la música de hoy día es una mierda que no se hace música buena y, y bueno, me impresionó realmente cuando me enviaste el audio de, de, de la canción, ¿verdad? Y yo dije, wow, esta gente le meten cabrón, me gusta. Y me interesaba, me interesaba la conversación que tú podías tener con ellos porque tú los conoces verdad personalmente y obviamente tu conversación va a ser un poco más personal que, que la que yo podía tener con ellos. Pero además de eso, te dije que quería que estuvieras aquí porque mucha gente, incluyendo gente como Gary Gutiérrez, que se la pasa diciéndolo en el radio cada rato, cada vez que voy allá a la, a la emisora. Dicen que yo soy el OG de los podcasts y toda la mierda, pero yo comencé porque había gente antes que yo haciendo podcast que me, me enseñaron la posibilidad de que yo podía hacer un podcast también. Y esa persona, ¿verdad? No eres tú solamente porque era un grupo el que hacía en profundo, pero tú eres una de esas personas que estaban antes que yo, quizá yo comencé en octubre y, y la última vez lo que determinamos es que tú has comenzado en enero. Así que estamos hablando que 10 meses antes de yo comenzar a teorizar en el 2010, tú estabas haciendo en profundo, y yo me di cuenta de que, bueno, si esta gente está haciendo un podcast, en, básicamente grabándolo en su casa, pues yo puedo también conseguir un micrófono y hacer un podcast. Y por eso fue que comencé el podcast, así que, la gente que escucha mis podcasts, ya sea de los que escuchaban a Toriza cuando yo estaba, hasta de cachete, hasta polifonía y, y cubano, pues le tienen que agradecer a... a al difusor y al combo agrandado <risa> entre ellos hasta hasta gente, ¿verdad? Que, que yo le jodía para que abriera un podcast porque él estuvo en profundo, me parecía que, que era genial para hacer podcast y como, como que no se quería animar, yo no sé por qué, ¿por qué tú crees que, que él no se no se quería animar a hacer podcast al en principio? El pa-
3: bueno, él, él, él eh, en ese momento eh, cuando nosotros hicimos En Profundo que fue un, un, un quiero decir esto pero no quiero sonar déjame ver cómo refraseo esto la el que la gente lo como quieran que
2: saben para el carajo no, 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 que no pero idea. es
3: que quiero ser quiero ser justo lo que quiero decir, okay, estoy tratando okay. de ser súper justo con la historia este... que nosotros, cuando nació la idea de En Profundo, fue una idea en colectivo en el sentido de que para ese tiempo que que empezamos en profundo, que fue justo después del anuncio del primer iPad, ahí fue que sacamos la fecha. Eh, Nosotros, en Frecuencia Alterna, que éramos en ese momento eh, José Pepe Pesante, eh, Ángel Luis Cruz, eh, yo, yo creo que Johan no estaba ya... eh, estaba, pero estaba haciendo otras cosas. Pero eh, estoy dando, eso es lo que estaba tratando de recordarme bien para, para los créditos donde están. Eh, Alfredo Richner de Puerto Rico Indy sí. estaba también empezando y nosotros habíamos eh, coincidido en, en algunas actividades. Y gente y Fetoso eh, tenían un blog que se llama Arroz con Pingas.
2: Sí. Y estaban también y haciendo estaban cosas haciendo
3: video, en video, en YouTube. Eso estaban haciendo, estaba haciendo
2: sketches.
3: Haciendo eso es. sí. sí, exacto, que se llamaba, eso es, o sea, la, la versión de arroz con pinga en video era eso es. Sí. Eh, y de esas casualidades, pues empezamos a janguear a virtualmente y en persona y un poco, un día dijimos, oye, ¿qué tal si, como que hacemos un un podcast donde estamos los, las tres entidades, ¿no? Eh, representadas por nosotros, pero... Precisamente porque en Twitter hace tiempo sí estaba pasando la conversación más abierta cuando Twitter se estaba evolucionando y estaba empezando a crearse lo que sea Twitter PR para bien o para mal
2: Twitter eh, PR wow.
3: sí este pues como fue como mira nosotros nos pasamos hablando mierda en Twitter eh, y discutiendo cosas qué tal si jugamos con esos conceptos y juntamos a, la, a esta gente que corre todas estas cosas en un lugar y hablamos desde nuestros diferentes tonos y la cuestión era como, tú sabes, romper y hacer la colaboración, que lo que quería decir y lo que tenía en la mente era que, sin querer, estábamos siendo pioneros de algo que ahora es fundacional dentro de YouTube, por ejemplo, que es como que tú tienes que colaborar con otra gente, para sí. poder ser eh, exitoso. Pero nosotros estábamos haciéndolo como por instinto y sin ningún tipo de andamiaje donde tú pudieras ver ese éxito, convertirse en algo monetario para tú poder seguir haciéndolo, ¿no? Porque estas cosas, nosotros era, to, era todo como, ah, tenemos los recursos para hacerlo, vamos a hacerlo, que es lo que tú dices, ¿no? Que era como este, este, oh. este feeling, que era como que, ok, yo sé hacer esto, eh, es barato en el sentido de poder montarlo y rápido, pero también queremos hablar, porque we, todos somos jóvenes y queremos <risa> hablar y vamos a hacerlo, punto y se acabó. Eh, so...
2: Y bueno, también hubo una, una convergencia tecnológica de que se podía hacer, porque... O pues sabes, esa, sabes exacto, si es era eso es lo que quiero decir
3: que era barato, exacto, que sí. había, había las herramientas para hacerlo fácil porque era barato. No, yo, Pepe y um, Alfonso Gómez Arzola, en 2006, cuando empezó el podcasting, habíamos hecho un experimento que yo había usado una eh, consolita de esa Realistic que vendía Radio Shack, Super Tecata, con unos micrófonos de dos pesos. Sí. Eh, hicimos el primer podcast que hicimos nosotros, que se llamaba el Fatcast, que era como un spin-off de frecuencia alterna, y se llamaba el Fatcast porque era un chiste de, this is a FAD, podcast is a FAD, FAD, eso <risa> <risa> era el Fatcast. <risa> se <risa> quedó
2: con el mundo el fucking, <risa> <risa> nada más, nada más errado, eso fue como cuando yo dije... <risa> para que yo iba a comprar acciones de Netflix y esta gente vendiendo Exacto. estos DVD mu- moverse, están locos y que hacer streaming esta gente de verdad que están bien locos, a quién se le ocurre esta mierda de lo que hace buffering todo el tiempo para que carajo, entonces no compré stocks y me cagué en mi madre porque
3: U- hubiera podría, sido otra podría, historia,
2: podría estar retirado ahora cabrón, o, sí. o tendría
3: Cucubano Plus así como la, sí. el, el, la, el canal Cucubano Plus con, con, sí. con contenido compitiendo sí. contra Paramount Plus este... sí, está cabrón So ah, el, 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 el eh, Alfonso tenía el know-how porque era un Applehead eh, un Applehead de los buenos, no era como blindly, eh. so entendía lo de RSS feed, bregaba con cosas web y dijimos, vamos a hacerlo así mismo también, como que mira, ahí vamos a hacerlo y hacíamos como estos mini episodios donde le dábamos un spotlight a un artista boricua, específicamente un disco boricua, por, por eso el copyright pedíamos permiso, eh, mira, vamos a hacer esto que es como un deep dive del disco de fulano y de mengana de sutara, un poco por bueno, eso te, fue interesante hacerlo de Reinita, porque era parecido a lo de Reinita, pero sin hablar con, con el artista. Era como hacer un spotlight sí. de, de, de este disco que habíamos escuchado en la frecuencia de que se hacía en Puerto Rico. Entonces, eh, hago ese background porque. De, de esa experiencia donde lo hicimos como un limited series, hicimos como creo fueron 13, 14, 15 y paramos, ¿no? este Porque estábamos haciendo otras cosas y demás, pero fue como el, el, el esto, ya yo tenía esa experiencia y para ese tiempo también estaban los Iwanabis, eran de los primeros que cuando tú buscabas en, lo, en los listados del podcasting, cuando literalmente era podcasting, porque era porque se bajaba con un RSS feed a, a un iPod y ese era todo el, 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 el craze, y por sí. eso es que se quedó con ese nombre. Eh, pues esos es, eran los, los que estaban aquí en Puerto Rico haciendo esos experimentos, estábamos nosotros haciendo eso. Creo que había otro más, pero no me acuerdo, pero éramos, éramos nosotros, I wanna be, y había otro más que siempre se me olvida. Después tengo, tengo que... Hay, alguien una vez hizo el, 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 la cuestión histórica así de como los primeros primeros. Eh, uh-huh. Pero no, no estoy diciendo eso porque I, I don't care quién era el primero. El punto es, lo que quiero decir es que, dada esa experiencia, yo les dije, mirad, ya yo he hecho podcast, vamos a hacer uno, eso es, vamos a verlo, yo tengo una grabadora ahora portátiles, la ponemos en el medio de un sitio, empezamos a hablar, y entonces, a Chente y a Fetoso les gustó la idea, pero ahí, porque te estoy, estoy tratando de contestar la pregunta de por qué Chente se tardó tanto, porque Chente siempre lo veía como, ah, esto es un hangueo periferal, porque él estaba bien concentrado en ese momento a la transición de él de ser DJ a ser mediante. Pues la gente no sabe, Chente era DJ antes, va sí. con DJ Predator, sí. él era DJ Chente, so, él junto a Fetoso estaba empezando a coger los talleres de improvisación. Solo estaba mucho más pendiente a esa cuestión del improv y la comedia. Y el podcast, él venía y hacía cosas cómicas con Fetoso, que sale el punto. Pero no era su cuestión principal que tenía en la cabeza. Y como mm. eh, ahí yo también, que a mí siempre me daba gracia que tú estabas fustigándolo, porque yo lo fustigaba a él con lo mismo cuando lo veía en persona, como que dude ven a los episodios porque vas a aprender esto y tú puedes sacarle provecho a esto tú eventualmente, porque yo creo que tú tienes una personalidad que tú puedes tener tu propia cosa además de esto aquí ah. pero él estaba él está bien pompeado al principio, pero tú veías como y los episodios de Profundo mismo no están disponibles online, es algo que yo estoy hace tiempo trabajando para volver a ponerlos, porque obviamente cuando terminamos ese proyecto los, eh, eventualmente no, no, no estábamos sacando nunca ningún tipo de dinero para pagar los servidores ni nada y, y yo estuve metiendo de un bolsillo por mucho tiempo y un día dije okay voy a parar <risa> este, pero están existen la, sí,
2: mano, a, la, mía, eh, la por eso yo tengo el Patreon para eso mismo para pagar esa pendeja y poder exacto, mantenerlo porque, pero, o sea, pero para ese
3: tiempo no había Patreon eso no existía claro, eso bueno, right, era claro. como el paradigma era el bolsillo de uno y tampoco estábamos pensando en que íbamos a meter anuncios porque no no queríamos so sí. A lo que voy es que eventualmente la cuestión de la improvisación y la, la comedia era tan importante para él que él empezó a ir a dejar de ir. Y tú puedes escuchar los episodios donde la representación de Arroz con Pinga se va como delineando hasta que en un momento dado ninguno de los dos podía porque estaban bregando con, con esas cosas. Claro. Y de vez en cuando salían así como, guess como que al principio que éramos básicamente dos personas de cada, de cada eh, proyecto sí. constantemente con otros invitados. Eh, entonces, pero así es la vida, gente gracias a que Chente le metió a la cuestión de la comedia y empezó a hacer los stand-ups y demás, es que eventualmente él madura la idea de lo que va a ser el, el podcast de él eh, en su inicio, que yo creo que era una de las cosas que yo lo felicité muchísimo cuando por fin lo hizo, porque eh, logró hacer algo que era súper importante, que eran estas conversaciones con, con los cómicos de Puerto Rico que nunca se habían sentado a, a hacer su estudio oral con nadie. Y nada más con el hecho de que gente haya hecho ese primer episodio con Chori Castro. Eso para mí es como no importa lo que gente haga después, gente ha hecho una aportación a, 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 a la cultura boricua de una manera increíble eh, que nadie había hecho en, esa, en ese campo para ese tiempo, porque nadie se había sentado a hablar. Uno a uno, cuéntame tu historia y cuéntame tu historias de cómo tú terminaste y cómo se trabaja en Puerto Rico. Eso es invaluable. E- ese trabajo que hizo Chente al principio es invaluable independientemente. Oh, hermano, o sea, si tú te pones que... a ver la
2: entrevista que le hizo a Chori Castro.
3: Por eso, esa, Que esa.
2: fue una, una en la parte de afuera, con un sonido horrible. Yo creo que no hay más ninguna. ¿Quién más se ha sentado a hablar con Chori Castro? Por... Más de tres minutos, ¿verdad? Porque esa es la otra pendeja que te, tú invitas a la gente a, a una... A, a un hacer una promo. Show.
3: hacer una promo de algo. No ah. hablar de verdad. Eh, todo alrededor de la cuestión de la de hacer el chavo. Nada, sabes, la cuestión histórica. Sí.
2: Y, y, y otro, o sea, otro montón de cosas. Y gente, historias y cosas que, que se han perdido. Porque, por ejemplo, la historia de Rafael José y el Oti, cuando él llegó y, y, y venía Mohamed Ali en el mismo avión. Y Mohamed Ali se sorprendió porque a quien estaban esperando era Rafael José, no a él. No a él, sí. Eh, son cosas, son historias que la gente no sabe, a menos que tú, que tú sabes, escuchan un podcast y lo, y lo saben por el podcast, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que en ese sentido, eh, ese, esa labor al principio de los primeros que dio 140 150 episodios, cuando eran específicamente con, con personas que eran de Puerto Rico, que trabajaban en los medios o artistas, actores, este, comediantes, lo que fuera, yo creo, yo creo que es una labor bien, bien importante. Aparte de que, Quien hizo famoso? los podcasts en Puerto Rico? 80, pues punto. Correcto. O sea, si Chente no hubiese hecho el podcast, probablemente otra persona no lo hubiese hecho, pero pues resulta que fue Chente el que la gente dijo, ¿qué carajo es un podcast? ¿Cómo los bajo Y empezaron a, a, a dar la atención a los podcasts. Y bueno, ahora tenemos cientos y cientos de podcasts en Puerto Rico.
3: Y, y siempre hubo muchos, pero exacto, él, él rompió la cuestión de una cosa de nicho como era en profundo. Sí. Que cuando, como te dije... Todos esos primeros episodios, bastante de, de esa primera, él estaba súper eh, pompeado, al punto de que nosotros tuvimos al papá de Chente en el profundo, <risa> o sea, como él llevó a su papá, y ahí es que están los primeros pininos también del personaje, el personaje público del papá de Chente, que eventualmente él también lo usa, el, este, nosotros tuvimos todas esas primicias, como quien dice... Sí. Y ahí es que él, entonces yo creo que él vio el potencial, pero quizás no. A veces yo tenía que decirle, pero chico, baja a tu momento, vamos a hacerlo. Y él siempre me decía, ah, pero estoy ocupado. Y es que estaba ocupado, estaba bregando con lo otro. Sí, sí.
2: Pues bueno, es como y, que, y eso, obviamente, y también. Yo creo que por eso se
3: tardó, pero qué bueno que. Yo siempre digo, bueno, qué bueno que se tardó. Él hizo, él hizo lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer. Eh, y siempre nosotros bien eh, pompeados con, con eso, eh, ¿no? Con, con la, el hecho de que sí, que él, él logró, porque tenía ese instinto. Gracias por todas las otras cosas que hizo, abrirle la mente y los oídos literalmente a la gente de lo que era un podcast y bajarlo años después.
2: También yo creo que la otra cosa que hizo Chente fue enseñarle a la gente que uno puede tener un podcast donde habla lo que le salen los cojones, donde tiene strippers, donde tiene, qué sé yo, flightetas, donde tiene locura. Locura tipo, bueno, que eso lo hizo ya este, eh, este cabrón Howard Stern. Ya lo había hecho, pero pero que, que le dio ese. Sí, lo, lo hizo open aquí en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Para que la gente viera que el tú ser decente y, y hablar eh, bien eh, y no hablar sí, pero, malo, eh, pues tú sabes, pero, eso se podía hacer.
3: Está bueno eso que dices, porque exacto. Él, 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 interesantemente, el podcast al principio, que era cuando a mí más me gustaba, él lo estaba modelando a tipo Mark Maron, ¿verdad? Right? Como, empezó como un podcast Mark Maron, sí. que era cuando a mí más me gustaba. Y, uh-huh. pero como él siempre tenía este espíritu más Howard Stern, Nico, right? uh-huh. él, él, él le gusta a McMahon, pero él es más como su, su persona cómica, es súper mucho más cercana a lo que sería un Howard Stern, eventualmente, he's gonna shift there, right, porque si uh-huh. quiere mant- seguir haciéndolo y hacer el pivot, Shente siempre tenía esa mente es avidez de, de buscar, ok, yo sí quiero mantenerme haciendo esto y hacer, hacer la cuestión de poder hacer los chavos para poder financiar lo que estoy haciendo. Claro. Y quizás nosotros, eh, era más como que nosotros lo queremos hacer, punto, siempre. Era como, yo lo voy a hacer porque lo quiero hacer. Olvídate, claro. yo, yo lo voy a hacer, yo puedo hacerlo, aunque esté haciendo 25 cosas. Pero claro, pasa el tiempo y te das cuenta como que si lo quieres hacer en un effort en particular, y ahí es que la influencia siempre mía es como, yo quiero que tenga un nivel de producción, que fue evolucionando porque al principio en profundo se oía, oía súper mierda y yo conscientemente ni me importaba porque era como que yo no estoy haciéndolo, estoy haciéndolo para que suene mierda, actually. Sí. O sea, no quiero que suene perfecto, aunque yo sé hacerlo perfecto. Quiero que sencillamente esté disponible y se entienda eh, y mientras uno va como evolucionando en eso, se da cuenta, no, pero puedo hacerlo siempre un poquito mejor, un poquito mejor. Y ya cuando yo llego a los estándares y a empezar a hacer los sketches y a empezar a montarla, ahí que empieza a hacer como que ya no es solamente las dos, porque en profundo nosotros dejamos el micrófono a veces tres horas y media hablando sin parar. Sí. Pero yo como quiera me sentaba a editar las tres horas y media, aunque se quedaran casi esto para ponerle cositas y chistecitos auditivos. Entonces era se convertía Ay, en Dios. tres horas y media más de eh, hacer fine tuning para una mierda de chiste que duraba dos segundos. Y, y, yo, te, y yo tenía un trabajo Ay. donde estaba haciendo un montón de cosas de la universidad formales. Eso era como que después de estar trabajando, la coordinación de producción de una estación de radio que tenía 34 programas locales, yo iba a hacer mi libro en profundo ten eh, para, qué sé yo, 300 o 400 personas que lo estaban escuchando. Entonces sí. eh, se convierte en attainable. Lo mismo le pasaba a Alfredo, que hacía toda la cuestión eh, de logística también gráfica, porque Alfredo hacía una gráfica específica para cada episodio. Algo que todavía la gente hace, o la gente sí. descubrió después. A, 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 eh, Alfredo, literalmente, cada episodio que estaba hacía una vez y decía, ok, yo voy a montar una gráfica específica de este episodio para el mercadeo del episodio, sí. ¿no? So, es y mucho trabajo, no se, se convierte no... en
2: un montón de trabajo. Yo tengo, yo tengo el podcast secretos con Chapín y Chapín hacía eso. Eh, y Lo hace para su podcast todavía. Y nosotros empezamos a hacerlo en, en, en secretos, pero después dijimos, como hermano, esto es un trabajo cabrón. <ríe> tú sabes, tú ponerte a buscar imágenes, hacerlas, editarlas, ponerlas, montarlas, o sea, es como que trabajo adicional. Pero, y, y bueno, obviamente, si tú tuvieras un, un team de cuatro personas que están trabajando y haciéndolo, pues está perfecto, pero tú estás haciendo solo, ¿verdad? Por eso yo, cuando escucho un podcast y comienza con promos que se escuchan de radio, un podcast por ejemplo de NPR por ejemplo, o un podcast como Criminal, que es un podcast ya formal que lo ponen en PRX y toda la cosa, no me da el feeling de cuando yo tengo un podcast que yo escucho que son dos personas que aprendieron un fucking micrófono y se pusieron a hablar. Porque pues ese, eso es el, el feeling que yo quiero de los podcasts, es que sea radio pirata. Y entonces, pues, cuando tú lo haces demasiado formal o te enfocas en los anuncios o te enfocas en que vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, pues ya como que uno dice, eh, eh, no está cabrón. Hay un podcast que se llamaba Un Podcast de Mierda. (risa) Es un podcast español. Y yo creo que yo no he visto en ningún lugar un podcast que tenga más eh, bits de audio. Que le, que le añaden, ¿verdad? Después de la conversación. Yo calculo que si ellos hablaban una hora, en esa hora tendrían 300 bits que le añadían. Y un, yo estoy seguro que era un trabajo cabrón, porque yo sé lo que cuesta editar una pendeja y conseguir el pedacito donde tal artista dijo, no, 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 ¿cómo va a ser? Y ponerlo ahí, tú sabes, es eso, es un trabajo hijo de puta. Y ellos hicieron cinco episodios. Pero yo creo que son los cinco episodios que yo me meaba de la risa porque es que tenían tantos bits de, de película de películas, de, bueno, de un montón de, de cosas, ¿verdad? Aparte de que eso ya Incluso no se podía ni hacer, porque ahora con los copyrights y la mierda, tú o sabes que te lo, te lo tumban para el carajo. Digo, nunca se pero, pudo
3: hacer, pero como era Radio Pirata, tú lo hacías, claro, ¿no? Un poco, claro. nunca se podía hacer. Ah, eso no, no había el, que pedir el, permiso.
2: El, el copyright es que siempre, siempre ha existido, claro. Y
3: en, sí. y en asterisco, una cosa que yo he aprendido haciendo los podcasts más formales, eh, esa cuestión de copyright varía por, por país, ¿no? este claro. y, y, y Pero eso era, eso era lo que el podcast, y lo que todavía sigue siendo interesante del podcast, es que en realidad, como es abierto, tú tú tienes que cerrarlo regionalmente, tienes que hacer algo, porque por default no es cerrado regionalmente. ¿Tú me entiendes? Claro. Eh, el podcast claro. es libre y es como eso, esa metáfora de la radio pirata al final del día más de lo que sería algo formal, porque él por default es libre y abierto y, sí. y, y, y disponible. Y tú tienes, tendrías que tú cerrarlo y eso de cerrarlo es un, un, eh, algo súper difícil de hacer sí. eh, y tienes que hacer un montón de cosas para poder hacerlo. So, en verdad, él quiere ser free, él quiere ser pirata. Entonces... Tú siempre has podido hacerlo y en el caso, me imagino, en el caso de ellos estaban haciendo comentarios, o si estuvieran en Estados Unidos habría una manera de defenderlo bajo lo que se conoce en Estados Unidos como el fair use, pero no todas las jurisdicciones, al contrario, la mayoría de las jurisdicciones no tienen fair use, sí. eh, no tienen esa cláusula dentro de su copyright, que es de las pocas cosas que los gringos lograron hacer cuando jodieron la ley peor, la, la, la ley era mejor antes, Actually, cuando hicieron la ley digital la pusieron peor todavía. Como sí. quiera hacer es, esa, es, esa cuestión está ahí contra lo que la gente piensa no es es, es una cláusula que hay, tienes que probarla you have to prove it so sí. por eso es que la gente ni quiere llegar ahí porque aunque te, pro, te está protegida tú tienes que ir y hacer un proceso judicial si alguien te dice que está usando copia tú tienes que demostrar entonces hay que hacer un proceso legal que a veces tiene que llegar a juicio claro. y siempre te corre el chance que hay un juez que no lo entienda Hemos tenido mucha suerte que YouTube es tan grande eh, y ta, eh, ellos le sacan tantos chavos al, a, 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 al trabajo de otra gente, ¿verdad? de los creadores que están en la plataforma. A los esclavos. Eh, que se convierten <risa> en esclavos de la plataforma y del algoritmo. Eh, YouTube sabe que tiene que ayudarlos a defender eso del, del fair use porque si no se les cae el, el, claro. el, el, el YouTube. Claro. Porque ahí hay, hay copyright infringement todos los días. So, ellos lo que hicieron fue estos acuerdos de copyright en, en general con los owners para que se calmaran y los dejaran, pero de la misma vez han estado bien activos en ayudar a defender el, lo que es el fair use. Y con todo y eso, ellos le quitan monetización por default a mucha gente cuando empiezan esa, esas batallas que llevan. Pero sí. las batallas legales que ha salido de YouTube han logrado eh, ¿verdad? hacer la cuestión elástica un poquito más de que la gente, por lo menos desde Estados Unidos, pueda usar el fair use mejor. Lo que quiero decir es que lo más probable ellos estaban en España y quizás allá no hay Fair Use. Yo no me acuerdo si España tiene o no, yo creo que no, igual que México no tiene y son bien stringentes. Pero a lo que voy es que quizás esa cuestión del comentario, cuando el Fair Use un poco tiene a veces, si tú estás usando otro contenido y es como comentario y un comentario que es transformativo, ¿verdad? Que, que no es que tú estás vendiéndole a la gente, que estás poniéndole lo, la misma cosa que el otro, estás haciendo claro en tu, en tu manera. Lo que me suena es que ellos estaban hablando y lo estaban usando como acento, para hacer chistes y demás. Eso podría sí, como, ser como muy drops, defensible. Digo, que
2: hacen drops en la radio, básicamente.
3: Eh, puede ser muy defensible, pero independiente de lo que tú estabas hablando realmente, sí, ese trabajo de research, de buscar todos esos clips, no, no encontrarlos, cabrón. contextualizarlos, acordarte, ponerlos en un sitio, eh, saber cuándo los vas a usar, verdad dónde es que van. Es un trabajo de producción, que es el trabajo de producción, que, que es un trabajo genial. La gente... Ve las cosas, las consume pensando que, ah, sí, que, que mame. O si una sola persona está hablando y tiene todo este andamiaje de producción alrededor, piensa, diablo, ese tipo está en duro o esa tipa está en dura porque hizo eso. Pero es como que no, mira, ¿por qué tú crees que hay como unos créditos que, que se tardan como sí, sí, media sí, sí, hora en pasar claro. a veces? Porque hay un montón de gente tra- eh, 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 haciendo support de esa persona, ¿no? Sí. Y un poco el principio del podcast y como tú lo has hecho, nosotros estamos en el podcasting, estamos. Eh, al principio, cuando empezó, vaya la redundancia, eh, estábamos haciendo todos los hats, una persona, dos personas, claro. ¿right? Estábamos presumiendo, porque ya hay un lenguaje mediático que existía, que independientemente que vas a hacer el podcast más mierda y más, tú estás usando ese lenguaje mediático y tienes que hacer ciertas cosas porque ya la gente, la gente entiende que eso es un, un, un producto de audio, ¿right? Y claro. lo espera. Eh, 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 pocos Pocas personas. Empezaron a traer otros lenguajes y lo hicieron. La otra vez creo que lo hablamos, ¿no? De los fan radio, por ejemplo, que empezó a quitar al, al, a la persona que narra por completo del, uh-huh. de, la, de, de, de la ecuación, ¿no? Era solamente la entrevista editada de cierta manera que la persona contaba su historia, aunque fue entrevistada, tú nunca escuchabas las preguntas, ni sí. había una persona explicando, bueno, y después fui a hacer esto, ¿no? Y de momento eran estos profiles de una sola persona que se contaban solamente con, con las respuestas de la. Eso fue un cambio paradigmático, que era como que a lo mejor existió, pero nunca lo escuchamos en alguna radio, en algún lugar. ¿no? Lo, eh, lo, que pasa,
2: lo que pasa es que en, en, hay, hay personas, o sea, como tú le vas a decir a Larry King, tú vas a ser el host y haces las preguntas, pero tú no vas a estar ahí. Con los egos de la gente. Posible, exacto. ¿Sí? La, gente, pues, eh, eh, la gente no quiere hacerlo, ¿entiendes?
3: ¿Cómo se llama el show?
2: Claro, Larkin Live.
3: Es como si sí. tú lo hubieras puesto a jugar a Manolo Mato claro, entrevista. Claro. Tú tienes que estar, entonces tú nunca puedes darme a mí el, el, el timón, como claro. pasó al principio, porque se ya, eh, el, el, la etiqueta dice Manolo Mato a entrevista. Uh-huh. So te claro. jodiste, tienes que ser Manolo Mato. Sí. Tipo, nunca le puedes sí, dar sí, el sí. timón a nadie.
2: Sí, no hay, no hay break. Y, y yo escucho podcasts sí. que son así todavía. O sea, yo escucho, por ejemplo, eh, This is Actually Happening. Es un podcast donde hacen eso. Es una entrevista. Y yo me imagino que en un momento dado incluso le dicen hasta ok, explícame mejor, describe mejor la casa. Y entonces la persona dice, sí, la casa, bla, bla, bla. Entonces tienen el problema de editaje, de, de cortar todos esos pedazos y ponerlos en una forma coherente. Es un trabajo, cabrón. Eh, y, y This is not happening lo hace magistralmente y aún así han habido tres o cuatro ocasiones en las donde tú te escuchas la persona hablando, porque, o sea, haciendo la pregunta porque es que no, de, no hubo forma de quitarlo. Correcto. Eh, y, y pues eso también es bien interesante Como, como yo me imagino que ellos Llegaría un momento que dirían Como que fuck, vamos a tener que fucking Poner a esta persona aquí entrevistando Porque no hay forma de quitarla Y como se, quizás se sintieran porque pues no era el formato Que ellos querían tener o whatever Pero hay eh, claro, me... que
3: tú cuando tú estás como Cambiando las cosas y que tú empiezas a hacer las concesiones ¿no? Y uh, eh, ah. de, 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 yo estando en estos procesos creativos También eventualmente en cosas más complejas Hay que tú ves que dices Bueno sí, es, ese es mi yo quiero que suene así, y lo, lo voy a lograr muchas veces, pero obviamente si tengo algo que es bien bueno, pues un poco rompo el formato. La, claro. Es un cliché, pero es real. Tú sientas unas reglas siempre para tener... Uh, las camisas de fuerza, aunque suene jodido en la cabeza de la gente que piensa que la creatividad es hacer todo y ya, las camisas de fuerza te ayudan a ser más creativo, porque claro. te dan unos, los, cons, los famosos constraints en inglés. Sí. Sí. Eh, te ayudan a pensar cómo tú trabajas con los constraints y eventualmente también rompes el constraint porque si la historia te está diciendo que you have to break it, you have to break it. Y sí. la cliché es como las reglas están hechas para romperse, pues es por eso, ¿no? Claro. Porque si creas como un marco para crearlo, crear tu idea y quieres hacer esto y cuando estás en el camino te das cuenta, ok, hoy voy a romper esta regla porque es que en verdad no tiene sentido si no me pongo una pregunta sí. antes. Y ahí entonces creas una estética diferente, rompes un poco, y la gente lo lo entiende. eh, Es como que los audiencias, como le dicen en en la industria, las audiencias, pues las Ah. audiencias son más inteligentes de lo que la gente piensa. Y las Ah. audiencias también eh, reciben las cosas de de maneras que tú
2: nunca te vas a imaginar. Eh, Yo he he roto el formato en el sentido de cucubano, por ejemplo, con. Yo he hablado con mi esposa, que hemos hecho el, el episodio en inglés o he entrevistado personas que solamente hablan inglés porque tengo un autor que me interesa y lo he puesto y yo digo, bueno, va a haber un montón de gente en el, en, que no entiende el inglés y qué podemos hacer ahora me imagino que con AI es todavía es más cabrón porque yo podría ponerlo, pasarlo por AI y poner un, una transcripción en español de lo que las personas están diciendo y lo pueden leer yo eso lo hice con una entrevista y dije jamás en la fucking puta vida voy a hacer esto porque estamos hablando que fueron 27 páginas de, 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 de conversación y a veces la persona te dice sí porque eh, eh, y empieza con un concepto y, y no lo termina y brinca otra cosa. Y entonces tú para hacerlo coherente, en una, una parte escrita, eso no, no cuadra, ¿verdad? Que yo eso no lo hago tampoco, pero ya, ya eso me aprendí, ¿verdad? Y, y pues sacrifico a veces, por ejemplo, las personas que no entienden inglés. Cuando un episodio en inglés con una persona que me interesa, ahora mismo hay dos personas que me interesa tenerlos en el podcast, que hablan solamente inglés y... y y estoy considerando hacerlo, aunque haya personas que después digan... Claro,
3: porque es, eso. eso es lo que te estoy diciendo. Tú pusiste una regla que cubano va a ser en español, se llama cubano, no se llama este, cricket. Entonces, sí. eh, pero llegó un día que dice, you know what, voy a romper la regla, porque al final del día lo que tú quieres es hablar con gente, claro. y grabarlo, y compartirlo. Así que, bueno, esa regla adicional en la que di- sobrepone, que un día tú vas a decir, bueno, Corillo, hoy va en inglés, disculpen a la gente que no sabe inglés, este... Y pues voy a hacerlo, y espero que regrese en la pro- el próximo episodio, y ya. Sí. Y, y, y tú como creador, te sientes que, que fuiste fiel a tu idea de, ¿verdad? De, 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 de lo que querías hacer.
2: Claro, no, y en, mi, en el caso, por ejemplo, Cubano, o sea, la idea de Cubano era bien limitada, en el sentido de que yo quería historias personales, punto, y ya, y... Y pues, en un momento dado, yo digo, Piñera, yo quiero hablar con Yolanda Arroyo Pizarra porque me interesan sus libros y quiero hablar de sus libros. Y entonces hablo con ella y empecé a bueno, pues yo puedo tener autores y ya he tenido otro montón de autores en el podcast. Y sí, te
3: abre, exacto, es sobre entonces, como lo que pues, quieres. Tú sabes, eh, es un eh, canvas, cucubano es tu canvas. Claro. Usando eh, el super cliché, pero funciona.
2: Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí, 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 yo creo que sí. Y, y bueno, pero anyway, tú hablaste de frecuencias alternas y creo que, como hablamos la vez pasada, y se perdió en el éter, para que le cuentes a la gente quizás más rápido que lo que le hicimos la otra vez, porque la la otra vez nos diste la historia súper detallada de frecuencias alternas, pero creo que es es un programa bien importante en Puerto Rico porque tenía un enfoque y un nicho que que en Puerto Rico no no existía yo creo que no ha habido en Puerto Rico otro programa de radio que se enfoque en en música o quizás en, en aquella época no No lo había, quizás ahora lo hay, y quizás a nivel de podcast lo haya quizás aún más, pero eh, no había un un programa en Puerto Rico donde tú pudieras escuchar eh, música que se está escuchando en frecuencias alternas y de la que se está hablando en frecuencias alternas que que no no tenía quizás otro espacio para para tú eh, discutirla o, o hablar sobre ella, ¿verdad?
3: Sí, Frecuencia de fue un proyecto 2001, el chiste siempre fue que fue el primer Frecuencia del con ese nombre oficialmente salió al aire en abril 1 de 2001 so, eh, teníamos un chiste que era como que éramos el April Fool's joke April más Fool's. largo de, del mundo <risa> sí. que llevábamos 14 años haciéndonos claro. este, pero Frecuencia del en realidad nace por, porque había un programa radio Universidad antes de nosotros que se llamaba Rock Internacional eh, y antes de ese, había otro que se llamaba Sinfonía de Rock. entonces esto yo lo sé, porque cuando yo empecé a hacer Frecuencia Alterna, yo quería darle crédito a la gente que estuvo antes, porque existían y lo estaban allí. Y yo había entrado a la universidad de estudiantes de jornal y había empezado a hacer otras cosas allí. Estaba bien, 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 bien pompeado con lo que estaba pasando allí en la radio. Y hubo una cosa que me había dado cuenta es que los sábados a las 10 de la noche tenían este programa que se llama Rock Internacional, que lo tenían ahí por las noches los sábados, porque... Eh, en la universidad siempre fue esta estación más como... Eh, era bien abierta la programación, pero por las mañanas y demás, pues era más como que sí, música eh, para los boomers y... Este, eh, <risa> Puerto Ricoñista, noticias, tú sabes. Era una estación bien boomerística. Sí. Eh, y sí le daba espacio al rock, pero era como sábado a las 10 de la noche, tú sabes, para allá por la noche. Eh. Este tarde, los sábados, no, no por el día, eh, por favor, no hagas mucho ruido. Este, <risa> pero estaba esta, esta gente pionera, ¿no? Que, que sí, que fue los, fueron los que convencieron poco a poco a, a diferentes gente de la universidad, sí, a, a, a que hace falta un espacio para el rock, por ejemplo. Eh, y todos los sábados daban ese programa que se llamaba Rock Internacional. Ese programa inicialmente lo tenía una persona que se llamaba Carl William Morales junto a José Popo Román. Carl Morales eventualmente se metió al reggaetón eh, y dejó de hacer rock internacional, porque eh, se metió como early cuando era underground, y, pero José Popo se quedó. José Popo Román siempre fue parte de la escena punk en Puerto Rico eh, del rock y eh, tiene un, el famoso sello que todavía existe rojo y negro. Eh, él, es, él todavía está haciendo música hace eh, una de las bandas con uno de los mejores nombres de Puerto Rico que se llama Descojón Urbano este y tiene otros proyectos también de música electrónica so, igual, Popu,
2: eh, a, José, me encanta.
3: Sí, a José Popu Román estuvo haciendo ese programa mucho tiempo pero eventualmente un día se mudó a Nashville Tennessee y dejó de hacerlo, porque no pasé por tiempo no había maneras de, de, de... Había maneras, pero eran muy caras, ¿no? De, quizás la universidad tenía que pagarle un estudio a alguien en otro sitio que le mandara los reel-to-reel por correo. Eso no iba a pasar. Pero la universidad, sin embargo, seguía repitiendo los programas de popu Todas las noches, repetición, hermano, sí. Porque no querían quitar el programa, solo tenían o sea, Un día yo allí, como bien inocente, dije, oye, yo vengo aquí, yo hago eso gratis. yo eh, Si tú quieres, yo hago un programa por las noches que sea de rock. Eh... Y cuando me dijeron que sí, que estaba bien, que, que, que sí, que como si lo iba a hacer de gratis, pero yo le dije, yo lo no hago de gratis y vengo los sábados por la noche a las 10 y todo para que tú no tengas que sacarme un estudio, pero yo no tengo nada que hacer, así que yo yo nada más soy estudiante, tú sabes, yo lo que tengo que hacer es estudiar para mis clases y yo estoy bien loco, yo vengo aquí a las 10, olvídate, yo nunca he hecho radio en vivo, pero I'm going do it, lo voy a hacer porque a mí me gusta hablar, como pueden escuchar. Así <risa> cuando,
2: <risa> cuando, me,
3: cuando me dijeron que sí. Por eso el otro dijeron...
2: episodio, por eso el episodio fueron do, dos horas y cuarto que, eh, que se perdieron,
3: ¿verdad? <risa> este, eh, me dijeron que sí. Y yo quise, ok, si yo voy a hacer un programa, yo quiero cambiar el nombre, pero yo quiero hacer, el primer programa que voy a hacer va a ser como un tributo a la gente que hizo esto antes. Sí. Me, me, me empecé a preguntar y conseguí a la gente que hizo el primer programa, que era Sinfonía Rock. Y conseguí a Popu, que por primera vez hablé con él por teléfono, llamé y todo lo entrevisté. Y le pregunté a él cuáles eran los planes de él del programa antes de que se fuera para Nashville. Creo que fue que él estaba. Eh, o en Tennessee. Eh, bueno, Nashville es Tennessee, pero lo que quiero decir es en Tennessee es algún lugar. No me acuerdo bien dónde. Sí. Eh, me perdona, Popu, si estoy... If I'm wrong, eh, si estás escuchando. <risa> este, y él me dijo que él siempre, como la, él él... él, él él se sentía que, como decía, quería que era fuera rock internacional, eh, que no podía poner música electrónica, que a él le gustaba también, ¿no? Y, y, y había uno, una, uno, unos géneros que nunca tuvieron una participación, que él a veces los ponía como quiera, ¿right? Pero no, no, no los podía poner como de verdad, como él quisiera. Este, y que él, que, él, que él siempre quería haberle cambiado el nombre. Una vez se fue Carl Williams a Frecuencia Alterna frecuencia alterna, porque quería hacerlo como bien open, y le dije, pues fíjate yo quiero también hacer eso de poner otras cosas te molestaría si yo le pongo frecuencias alternas en plural porque otra de las cosas que a mí me aprobaron era que había un programa antes de Rock Internacional yo le estaba ofreciendo a la universidad que vamos a extenderle una hora inclusive a esto y yo hago esas dos horas de 10 a 12 como que shilling en vivo eh, y no tienes que pagarme nunca, yo lo hago, vengo aquí, te la hago y, está, y fueron como, ok, pues tú eres un loco, mete mano. Entonces, pues yo quería ponerle en plural porque entonces mi idea era ponerle diferentes nombres a las horas y hacer segmentos adentro. Y ahí fue, conocí a Ángel Luis Cruz, conocí a otra gente, bueno, el Villegas, empezamos el concepto de frecuencia alterna en plural, donde había una primera hora que se llamaba... Resistencia 303, si no me equivoco, que era Corriano del Villegas, que era amigo de Ángel Luis Cruz, que era amigo de Popu, que Ángel Luis Cruz estaba aquí en, en la estación. Hicimos esos tributos a los programas viejos y empezamos esto como Resistencia y después Mal a a a, a, Y desde entonces siempre fue como tú dices. Yo creo que exacto, era uno de los primeros programas que no quería en la radio en Puerto Rico definir qué era. Tú me entiendes, sí, esa sí, la idea sí, siempre sí, para sí. mí, era yo quiero ser flexible, yo quiero poner lo que me dé la gana, lo que le dé la gana a quien sea.
2: Bueno, y tampoco, tampoco tú estabas presentando cosas que eran el del mainstream, que yo creo que era la, el, la validez del programa de, de los 14 años que lo estuvieron haciendo.
3: Y o sea, exacto, el énfasis era no mainstream, eh, eh, internacional, como siempre era, pero Puerto Rico también, ¿no? Vamos a darle claro. representación a la gente del, del, sí. del mainstream. Sí. So, sí, exacto. Entonces, claro, a veces poníamos también cosas que podían ser consideradas mainstream en un sitio que no eran consideradas mainstream aquí, porque eso era otra cosa que a mí me gustaba ah, hacer. Sí. So, yo te podía poner una banda que quizás era súper mainstream, que era de pop de Australia, right Pero nunca claro. sonaba aquí. Eso era como que, ah, mira cómo soy el pop en otro sitio.
2: Sí, sí yo, yo creo que, que a veces esto es la limitación que nosotros tenemos como isla, ¿verdad? Nosotros a veces... Mano, bueno, hay canciones, por ejemplo, yo no sé si tú te acuerdas, yo no me acuerdo cómo carajo hacía esa canción. Pero lo que decía era Taxi, y era una canción que se usaba en discoteca todo el tiempo, en los 90. No me acuerdo qué carajo era. O Don Quijote y Sancho Panza, por el bien sí. que luchando. Se, se siguen luchando. O sea, gente, yo creo que fueron famosísimos en Puerto Rico. Tú lo escuchabas en todos los fucking clubes que tú ibas. Pero no, no sonaban en la radio. Pero no sonaban en la radio. Y, en, sí. y encima de eso yo hice polifonía con, con esta chica que es de, de México Catástrofe ella no conoce esas canciones porque esas canciones hermano Magazine 60 era un grupo que me parece que eran italianos exacto pues, y,
3: y hacían español ¿verdad? exacto y
2: entonces pues ellos no pegaron mi cabrón en Puerto Rico pero pues en otros países no, no pegaron porque no, no, no había esa, esa forma de llevarlo ¿verdad? Esa, esa es una de las ventajas de ahora que tenemos con la cuestión de, de, del internet ¿verdad? que podemos tener eso de lo que fuera cabrón pero o sea yo vi el Moscow Peace Festival que se hizo en el... me parece que fue en el 89, por ahí. Y... yo estaba viéndolo, que dieron, me parece que en MTV, como dos canciones de cada, de cada grupo. Y cuando Morley Cruz tocó, yo vi la batería y yo dije, puñeta, ¿qué carajo es ese logo que tienen en la batería? Y ahí me, puso, me pongo a hacer el research y yo digo, tiene que ser un disco nuevo, no hay forma. O sea, ellos tiene, tenían el disco Girls, Girls, Girls que estaba pegado y doctor Phil acababa de salir, pero en fucking Utuado, Puerto Rico, pues, bueno, eso no estaba en la fucking tienda de discos, por lo tanto, yo no sabía que había salido, por lo tanto, si tú no comprabas Circus o, o, qué sé yo, alguna de las, de las revistas de música, tú no sabes que había salido un carajo, nada. Claro. Entonces, la, la, la información era bien limitada y por eso yo pienso que a veces grupos se pegaban bien cabrón en un país y no se pegaban en otros países y no los conocían, o sea, yo creo que, por ejemplo, Cerati, lo conocieron en Puerto Rico, pero no fue tan grande como fue en otros países de Centro y Suramérica. Eh, porque eran como que unos nichos bien, bien cerrados los que escuchaban esa música. Porque te la trajo un primo, porque el primo estaba de visita en qué sé dónde carajo, lo que fuera, tú sabes. Y, y ahí era de donde lo estaba sacando, ¿verdad? Cerati sí tuvo más, más exposición, porque
3: serati cuando se fue solista, logró... Eh, aquí se sonó en la radio. Nosotros tocamos los discos de serati también... Sí. Eh, pero lo que te iba a decir es que, por ejemplo, Soda Stereo, que uh-huh. ese tampoco tuvo tanta exposición, Soda sí. Stereo sí también tenía, dentro de los círculos de la gente que le gustaba esa música, allá en el oeste siempre había como esta escena de música que, que, que era como afín a lo que o, serían los Caifanes y Soda Stereo, estaba no, haciendo verdad, música perfecta. similar a la B, de ahí que viene, eventualmente sale el corillo de... Eh, más al de los dioses, to- la gente que tocaba en Long Branch, eh, que todo esto to- yo lo conozco gracias a que hacía frecuencia del internet conocía a Popo y demás, me van, me van haciendo la, la verdad, eh, me van es- explicando cómo es la evolución de los diferentes ritmos. Siempre había como estos nichos que-, que estaban escuchando como que era la música, que era más difícil porque, como tú dices, no había internet, pero la, pre- la presencia en esos círculos era como constante y un poco eventualmente yo fui aprendiendo que Frecuencia Alternas tenía que ser eso, la representación de lo que estaba pasando en Puerto Rico en términos de que existen todas estas tribus que le encanta la música, que al final del día como no tienen estas exposiciones grandes en la radio comercial, pero como quiera sí son como eh, gente que, que, que comparte su música hasta con las otras gente rompía con la cuestión de la especialización de sí. un solo género. Porque claro. sí siempre hubo en la radio comercial ciertos géneros que como quiera tenían representación y por ejemplo el rock en español como vino con un marketing grande de, de, de las disqueras sí tuvo hasta una estación de radio que era solamente de rock en español que coincidió con nosotros en, ciertos, sí. en un tiempo eh, específico del espacio y, y demás. De, de y también habían los programas de música electrónica porque aquí la escena electrónica siempre fue importante en los dance clubs y demás y, y ahí es que se iban pasando esa, esas cositas y teníamos una estación de rock en inglés que era Alfa Rock, rock eh, bueno. está las especializaciones nosotros lo que estamos tratando de romper con la especialización es decir, al final del día somos gente que nos gustan las cosas que no son eh, como tú dices, mainstream entre comillas o no se consideran mainstream en Puerto Rico entonces así claro. mismo yo lo que quería tener un espíritu en el programa de que nunca te ibas a escuchar la misma voz o si la escuchaba, escuchaban más voces, o so yo siempre, en la, la segunda parte de tener frecuencia alterna en plural, el, el double meaning era, también va a haber muchas voces, y yo siempre estaba bien abierto a que viniera gente a decirme, yo quiero hacer estas cosas, y yo, pues ven y al, vamos, vamos a hacer una hora. Un poco ah. así como tú haces con bueno, con la gente, era como que ok, sí, yo no sé nada de, yo nunca escuchaba en verdad metal gutural, eh, fulano, tú sabes de meta cultural de este que es, aa, aa, que es bien duro Vamos, vamos, vente vamos. Eh, una hora y úsame a mí como, como la audiencia Como el subrogado de la audiencia Me vas a explicar a mí claro. esto Y vamos a escuchar tus selecciones Y así yo encontré eh, a Johan Rashid Que Vega fue fundamental en lo que, lo que se convirtió en frecuencia alternas A José Pepe Pesante Que ellos dos trabajaban en el border Ellos abrieron el border de Plaza de las Américas Del crew de, del border de Plaza las wow. de las Américas eh, y eran como especialistas to- eh, eh, y Johan en toda esta cuestión de eh, lo que fuera la música electrónica eh, el, el jungle, el down tempo y demás eh, y un montón de cosas más porque era mexicano y tenía todo el background de, de, de todo lo que pasaba en México, que es una ciudad super multi- eh, en Ciudad de México, él era chilango, es chilango, él no está vivo todavía, suena que lo estoy matando Johan sigue vivo, está muy bien <risa> <risa> y, y Pepe José Pepe Sante de Carolina super metalero, pero que le gusta el punk y el hardcore también, y le gusta eh, el, 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 un montón de cosas. Eh, fue mi introducción a todo lo que era el metal y la, las bandas de metal de Puerto Rico. ¿Tú me entiendes? Entonces fuimos sí. creando como este, esta coalición de gente que entraba y salía, otra gente se quedaba. Y eso para mí el, el orgullo final de Frecuencia tener era que literalmente se convirtió en un taller donde la idea era evolucionar y... y, 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 y representar un montón de estilos. y Eventualmente nos dieron una hora más y entró otra gente a, a, a ayudar, José María Castro, que era un, un estudiante de filosofía básicamente, pero le gustaba la música y estaba en el show, ¿me entiendes? Era como sí, sí, eh, sí. eh, Manuel Almeida hace tiempo también estaba en el show y era siempre, yo, yo tengo como este listado de nombres que yo tengo, de todo el mundo que pasó en frecuencias alternas que también nos convertimos en como buenos amigos a través del programa, ¿no? Y ahí de, de ahí nacieron otras cosas y otros proyectos y cada cual hace su cosa por su parte. Este, y es como si, eh, eh, para mí como creador, que para ese tiempo esa idea no existía, la de pensar que uno es un creador de contenido. Sí. Ahora, usando ese término contemporáneo, de nuevo, estábamos a, yo, yo siempre estaba trabajando con gente que eh, a, estaba abriendo la cuestión de colaborar eh, eh, en unos medios que históricamente son, como tu ejemplo Larry King, son bien egomaniáticos entre, ¿verdad? Como que, ah, esto es el show de una persona que está haciéndolo. Ah. O esto, inclusive en la radio aquí había gente que se identificaba como que, tú sabes, yo soy la persona que brega con música electrónica y más nadie. O yo soy el más metalero del mundo y no más nadie, no digo más nada. Este pues nosotros yo creo que peleamos un poco contra eso y eso es una de mis orgullos de que frecuencia alterna duró tanto tiempo hizo tantas cosas y por eso también se acabó que eso lo hablamos la otra vez yo quería decir eso que yo creo que también llegó un punto que dijimos ok, we did it <risa> hicimos lo que teníamos que hacer nosotros uh-huh. no tenemos que ser eternos right es como ya vendrá alguien a hacer la misma así como yo fui joven cuando empecé esto eh, vendrá otro joven a hacerlo y tendrá más ideas y bueno, me pondrá a mí a escuchar cosas que yo nunca había escuchado, ¿no? Eh, y entonces un poco la decisión de acabar lo que fue como bittersweet, eh, agridulce, también fue porque hubo unas complicaciones en la radio allí que, que no nos convenían, nos querían poner a, a, a grabar el programa, nosotros, parte de lo que nosotros nos gustaba era que eran vivo todos los sábados, estábamos en vivo allí creando. claro Y sí. podíamos traer a dar músicos antes de los shows, o hablar, tú o sabes, era más una cuestión de, estamos haciendo radio en directo, que yo creo que es un currency que también, mientras pasó el tiempo, se fue perdiendo. Esa cuestión de tener un show de radio por la noche, los sábados, tú sabes, que se sentía súper guerrilla.
2: Bueno, las emisadas ya, ya no tienen ni DJ, cabrón.
3: Así es, por eso te digo, era como, eso yo no quería, yo no quería caer en eso, y fue un poco bueno, si nos vas a obligar a grabar, nosotros nunca cobramos un centavo por nada de frecuencia alterna, era como que, mano, pues nada, eh, 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 ¿cuál fue el deal que yo dije al principio? Que yo vengo todas las noches, los sábados, por 14 años, mis sábados y los sábados de las, los colaboradores y las colaboradoras de frecuencia alterna eran gratuitas para la universidad y para Puerto Rico, sí, sí. y el día que me dijiste, tienes que venir a grabar, pues yo dije, no, mi deal aquí fue que yo venía en vivo, que ese era el punto, así que, tú sabes que bye bye. <ríe> sí, y claro, sí, sí. nosotros hicimos un montón de cosas eh, detrás de que, que quizás podemos hablar de eso después otro día. Este, nosotros hicimos un montón de cosas que no se supone que se hicieran en, 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 en grounds de la Universidad de Puerto Rico, de recinto de Río Piedra, los sábados por la noche, sí. eh, para hacer radio. O sea, nosotros, <ríe> <ríe> en, eh, para, para no dejar la gente así como, ah, oh, diablo. Eh, por ejemplo, ¿sabes? literalmente tener una banda de punk en los pasillos de la estación porque no caben en el estudio, porque el estudio no se hizo para tocar en vivo y sacar oh. micrófonos que yo tenía en mi casa para poder, para poder poner una banda de hardcore a tocar. Qué bueno, a qué a la qué bueno que de la noche. porque
2: mi audiencia lo que estaba pensando era que tenían una pila de cocaína.
3: No, no, <risa> eso no pasó, no pasó nunca. <risa> No, no, no. Eh, no, a no, gente, no, no son mal
2: son... pensado, probablemente eso es lo que estaban pensando. Y eh, estaba, nosotros estaba no, somos
3: frecuencia alterna, no, no no, no cobrábamos, no somos SNL, tú sabes, no la SNL. So, no.
2: Son gente, son gente eh, eh, miles, ¿verdad? Yo estaba viendo una, hay una, hay una, una cuenta de Instagram que se llama Vintage Annual Archives, o algo así, que pues, tiene un montón de fotos viejas y está, cosas bien raras, o sea, qué sé yo, una foto, por ejemplo, de Cher con que ha sido con Alice Cooper, que estaban jangueando en un club o sea, cosas así bien raras sí. entonces había uno que era sobre, sobre estudios ¿verdad? y entonces tenía <ríe> tenía una consola, un pedacito de la consola y donde estaban los dials, tú sabes que tú subes y bajas para pa los volúmenes y los, los niveles sí eh, tenía un, alguien le escribió un, un pedacito de papel que se lo pegaron a la consola y decía, please, do not get cocaine in the dials <ríe> era como que, what the fuck, tú sabes, los 70 eran otra cosa, tú sabes Sí, no,
1: eh, eh, eh,
2: o sea, yo no te voy a
3: decir, eh, no, yo, cuando tú y con nosotros no respetábamos ciertas cosas como esa que te, el ejemplo que te acabo de hacer sí. Yo sí respetaba la cuestión de que no queríamos consumo de, de droga ilícita, claro. porque al final del día eh, yo trabajaba allí también No, 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 eh,
2: te puede costar el trabajo, claro
3: eh, pero ahí, también güey.
2: era por, un poco por respeto
3: Yo te voy a ser bien sincero Yo soy un tipo bien naif y romántico Yo tenía respeto a la institución ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Como, claro, claro. Yo voy a respetar que aquí hay otras cosas pasando durante el día Aunque sí. me atreva a meter una banda Y subir y subir una batería Por unas escaleras de seguridad Porque no hay acceso a aer- al, al, al elevador A, la, a la sábado a las 10 de la noche sí. Este... Eh, 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 los riesgos que yo quería tomarme eran esos riesgos, no lo sí. otro pero obviamente estamos bregando con músicos de escenas underground wow. yo sé que hubo consumo de cocaína antes de llegar a frecuencias alternas y después, pero no de nosotros claro, <risa> right? claro. nosotros no éramos tan cool, nosotros no nosotros éramos nerdos eh, y, y nuestra única adicción real era llevar comida al estudio a comer y comer después cabrón, esa, no era, era esa, esa, de la de esa es la
2: historia de mi vida sí. éramos los gorditos nerdos yo he participado de actividades, de grupo. yo Cuando estaba en el grupo esotérico Que he contado mil veces las historias aquí Yo fui el último que me enteré Que se hacían orgías en las reuniones de los concilios Tú sabes Exacto, yo como que,
3: exacto yo decía
2: como, ah Mira, okay. papo
3: no, yo, yo te, Nosotros teníamos esa, esa reputación De como que, ok, these guys are cool But not that cool sí. Que yo no voy a decir el nombre de la banda Pero jangueando con una banda bien importante En Puerto Rico una vez que yo ayudé A otras cosas Se estaban repartiendo una vez cocaína y alguien me ofreció a mí y el cantante principal le dijo no a él no, a él no, porque como me estaba cuidando de como él no, él él está clean es el que tiene que estar clean Sí, sí. Y obviamente era como, no, yo no voy a hacerlo, gracias Pero gracias por defenderme
2: Y, 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 gracias, y gracias por el ofrecimiento también Por ser tan cool de ofrecer, Pero el otro claro.
3: estaba como, no, no, no A él no, porque él, 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 él tiene que estar sobrio él, él que estar
2: Y hasta el ahora sobrio. que tú me dices eso Me recuerda que me recuerda, tuve aquí a una, a una amiga mía Una amiga mía que quiere un montón Casi hermana eh, Que os diría Que, que él, sí hermana, ¿no? Casi ¿verdad? Él casi él sobra eh, que ella vivía en un lugar que era bien, 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 bien hardcore en Puerto Rico. Era un área eh, pobre, donde había mucha droga, donde había mucho crimen. Y entonces ella dice que como la gente de su barrio la veían, que ella estaba saliendo bien, tenía buenas notas, siempre estaba como que cuatro puntos, tú sabes, bien cabrón. La gente que estaban allí, los del punto, por ejemplo, eh, le decían, tú jodes con todo el que tú quieras, pero a ella la dejas tranquila porque ella es una de las, como que, no sé, como que la vieron que era una persona que podía salir de ese mundo. Sí, sí. Y la protegían de esa manera. Entonces era una cosa bien, bien interesante, porque ahora tú me dices, eso y me recuerda a ver lo que ya me contó, de que, de que la protegían, no dejaban que le ofrecieran droga, no, dejé, no, no la dejaban estar en lugares que no se supone que estuviera. Tú sabes, era, era una cosa bien interesante.
3: Y yo, que... yo puedo vouch for that, porque yo tuve experiencias similares en mi barrio. Literalmente sí. yo jugaba a baloncesto en mi barrio y la gente de mi barrio que, te, que estaba en ese negocio, literalmente llegó a decirme, no salga hoy, dile a tus panitas que juegan baloncesto que no salgan hoy, pero queremos queremos cuidar, me van a pasar sí, cosas. Sí. Inclusive a veces era como que, papo, sigue así, y literalmente era lo que tú decías, como yo sé que tú vas a salir de aquí, como que sí. yo, tú, tú eres mi bed tú eres mi bed de que, bueno, yo estoy jodido, yo tengo que estar aquí, pero tú vas a salir de aquí, así que sigue por donde vas, no vengas sí, para acá. Sí, so, eso, eso es algo que a mí siempre me, eh, que, bueno que me hace ese cuento, porque... Como que yo lo viví, ¿me entiendes? Y, y algo que a mí me hizo siempre repensar cómo hablamos de los barrios y, 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 de, y, de, la, y de la gente que, que está en ese negocio. Y más ahora, con la ironía de que tenemos la legalidad, mientras mientras vamos legalizando estas jodiendas, tenemos gente que estuvo en ese negocio, que, que tenían su moral, que tenían su ética, que lo estaban haciendo porque lo tenían que hacer y era lo único que tenían. Claro. Que están en la cárcel, mientras ahora vienen un montón de gringos que nunca han estado aquí y tienen ahora dispensarios de en cada fucking esquina y pueden hacer negocios en e, impunidad mientras alguien está en la cárcel porque estaba vendiendo un 5 un 10 y eso es como uh-huh. de las injusticias más grandes y, y ese respeto que, que tú veías de esta gente que al final del día veía que había una solidaridad con ok, no, este chamaco del barrio esta chamaca de la, del barrio Vamos a cuidarlo porque tú sabes, él él va a tener un chance porque en su casa lo están tratando bien y y, y quizás esa gente no tuvo esa oportunidad. Yo sé que hay gente que tiene esa oportunidad y como quiera lo hace, pero no importa, right? Es como, ese es el punto, no puedes generalizar, right? Y tienes que ver precisamente cuando hay gente que hace esa matemática y esa matemática está diciéndote cuáles son los problemas sistémicos que, que hacen que nosotros que somos del mismo barrio yo tenga unas oportunidades que esa persona no tiene. Y eso a mí me hizo bien consciente, y eso es bien, es bien loco, en, en el buen sentido que tú me hagas de como, mira, tiene a alguien que le pasó idéntico a lo que me pasó a mí.
2: Sí, sí, sí. no, y el asunto es que ella tiene hermanos que, que estaban en la cárcel, y eh, pues a ellos no los protegían porque pues sabían que estaban en drogas, o que estaban usando drogas, o vendiendo drogas, o en ese mundo, tú sabes, y entonces ellos quizás no estaban saliendo bien en la escuela no tenían buenas notas, whatever, ellos veían que quizás no tenían más oportunidades y les decían, bueno, pues mira si no tienen más oportunidades, usa estas otras oportunidades, que no son necesariamente legales, ¿verdad? para para avanzar en la sociedad de otra manera, ¿qué es otra manera? o sea, la gente habla a mí en la mano a mí, a mí la gente me dice no, que está cabrón, porque las drogas es un riesgo cabrón, y la gente sabe que van a terminar en la cárcel o muerto y yo digo todo el mundo mide sus riesgos para lo que está haciendo. Yo trabajo en una compañía que es una compañía química que bregamos con un montón de químicos que te dan cáncer. Y pues yo también eso hago esa matemática cuando estoy trabajando aquí, ¿entiendes? O sea, que, que cada cual se toma los riesgos y hace las cosas que cree que tiene que hacer para, para, qué sé yo, para lo que vaya a conseguir. Darle una buena vida a tus hijos, por ejemplo. Eh, y pues cada cual mide cuál es el riesgo que quiere tomar y, y lo toma, ¿verdad? Entonces... Eh, pues en ese sentido yo creo que, que, que en, eso, en ese mundo también hay ese, hay ese riesgo y lo que yo siempre he, he, he dicho, verdad que he comentado en otras ocasiones aquí con Gary Gutiérrez por ejemplo, es criminólogo, es que uno tiene que ver eh, que las personas que están en ese mundo, bueno, si esa gente cogiera un negocio legítimo, fueran CEOs de una compañía billonaria.
3: Eso es lo que te iba a decir, es que eso lo son. Yo te iba a decir, eh, para mí, yo, yo nunca acepto la conceptualización de que eh, eh, sabemos que es otro mundo, pero ese mundo está basado en las mismas reglas del sistema en que vivimos, el sistema claro. capitalista, que, que tiene que obligar con oferta y demanda. Y esta gente son negociantes, por eso es que a mí me encabrona tanto ver ahora tanto fucking dispensario y gente sí. haciéndose chavo legalmente de algo que la gente estaba haciendo, en el, en el sentido de que está cabrón, cómo legitimiza tan rápido cuando viene el interés de afuera. Claro. Cuando pudiste haber desarrollado a nuestros empresarios, porque son, empre- son nuestros empresarios. Claro. Claro, la violencia se manifiesta en ese mundo al ser ilegal, de una manera que no se manifiesta la violencia del consumidor que nos hace. La violencia que nos hace los Walmart de la vida y los hot ¿Qué claro. es lo que hace un Walmart y Hot Depot? Lo mismo que hace un dueño de un punto llega a un sitio, saca a la gente que estaba allí, jode las farmacias de la comunidad jode el supermercado de la comunidad, lo saca claro, violentamente, claro. batiendo una fucking esto, pero exacto, sea, no sacan pistolas y esto, pero es el equivalente a, a la violencia que la persona que está en un punto tiene que hacer, porque claro. como es ilegal y demás tú tienes que ejecutar y limpiar el, el, el jodiendo es lo mismo papo, es lo mismo es lo mismo, eh, si sí. tú no quieres entenderlo papo papa mami mamillén, mami mamillén, mami Jane, papo pepe right, right pues entonces siéntate un día a pensar que es lo mismo
2: No 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 y, y tienen que bregar con inventario y tienen que bregar con empleados y tienen que y bregar tienen con distribución. de eh, todo es lo mismo es exactamente logística dices, es lo mismo,
3: eh, es lo mismo. O sea, tienes trabajo, tienes explotación en, dentro de esa claro, organización también. igual que explotación en el Walmart gente que está trabajando turno eh, eh, papo child, eh, labor, child Labor, claro, ya hay Child Labor en, eh, oficialmente otra vez en Estados Unidos, okay. un montón de legislaron para que los chamacos sí. trabajen en McDonald's, igual que los chamacos trabajan en el punto velando que ven en el Guardia cabrón, Lo de mismo. que tú estás hablando, sí. es, no, es el mismo sistema, tienen uniones, tienen, eh, tienen, eh, hacen, eh, hacen, eh, mergers, hacen, hacen mergers, mergers <risas> hacen mergers, eh, pagan, pagan campañas políticas, claro. eh, están influ- sí, sí, influencias Exacto, ¿cuál es el problema tú crees que es verdad? ¿Eso o el sistema que estamos que, que, que hay una oferta de, y de demanda? Claro. Y claro, yo decía esto mucho en profundo, la mitad de la gente que está ahí como encojonada hablando, ah, papi la criminalidad está bien cabrona, está así pasándose un pase mientras escribe, cabrón, quién sí. carajo está comprando el producto? tú eres... Claro. Ahí me me salió un En Profundo flashback ahí. Sí, Eh... sí, sí.
2: Para que ustedes, los que no pueden escuchar los episodios de En Profundo, no los escucharon en la época que salieron, pues sepan de qué qué se trataba En Profundo. Eh, De En Profundo, hermano, de verdad que una de las cosas que más yo todavía sigo y tengo bien presente en este momento, luego de tantos años de En Profundo, es la cuestión de las almas de distracción masiva que ustedes hablaban de, de cómo pues, te distraen con un tema y, y te clavan por el otro lado, ¿verdad? Tú sabes eh, y eso yo ya el concepto yo lo sabía porque yo o sea, yo tenía un profesor por ejemplo que es una correlación entre lo, los titulares en los periódicos del chupacabra y los proyectos que no eran eh, que no eran favorecidos por el pueblo como el radar de Lajas por ejemplo y como cada vez que salía una cuestión de que había una, qué sé yo, una vista pública para el trabajo del Aja, pues el, la primera plana no era de eso. La primera plana era el fucking chupacabra tenía 12 gallinas que mató en Yauco. Entonces tú, tú decías como que, puñeta, o sea, las almas de distracción masiva son súper claras y ustedes pues todas las semanas básicamente tenían cuáles eran las armas de distracción masiva bueno y ahora todavía las tenemos o sea ahora mismo está Molusco y Chente con el 1.7 millones de dólares que le supuestamente le, dieron a Ch- le ofrecieron a Chente y toda la mierda que, que estoy seguro que él lo hizo porque está la noticia del cabrón independientemente o sea yo dudo que le hayan, dado, le hayan ofrecido 1.7 millones de dólares pero pues tienen el debate de si, sí, de si no de Ali, Ali dijo que le ofrecían 15 entonces toda esa mierda y entonces pues la gente se enfoca en esa pendejada o se enfocan en X, lo que sea, ¿verdad? Eh, hasta, hasta el, qué sé yo, el crimen de verdejo y, y el juicio. Todas estas cosas. Mientras, como, como decimos, se nos va la vida con, con las cosas que están pasando, ¿verdad? Políticamente, por pues, le baja de la mesa o, o la, la, la venta de playas a, a empresarios de, de otros países que vienen a construir cosas en la zona marítimo terrestre. O sea, eh, no sé, yo pienso que si, si la gente tuviese acceso a los episodios de En Profundo sería una, un eye-opener como dicen los gringos de darnos cuenta de que estamos en el mismo sitio, cabrón seguimos con la misma mierda
3: la... tra... yo te tengo que decir que esa es la tragedia de este país yo que también estoy investigando ahora cosas para otras cosas eh, y eso me ya cuando yo iba a yo, yo... mira gente colección puertorriqueña, si usted está en Puerto Rico colección puertorriqueña eso es libre y accesible para cualquier ser, ser humano eso está en el recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico eso está en el segundo piso de la biblioteca Lázaro, la colección puertorriqueña tiene todos los periódicos publicados en Puerto Rico allí para uno ver en microficha y demás yo que investigo muchas cosas para otras cosas, cuando voy allí, empiezo a ver los titulares de hace 20, 20 años, de 20 años de la hora, pero entonces los 20 años cuando yo iba, que eran 20 años más para atrás, ¿verdad? Eh, ver los titulares es como alucinar porque es como ver los mismos titulares, los mismos problemas eh, mi mamá estaba diciéndome
2: ¡Ah, Perdón, tú, mira tú, para tú allá fue, la violencia como está en este país me feminicidio y tú te lees ¿Mm? un periodo del, del 30 y tú dices, es la misma mierda que está pasando ahora exacto está cabrón. Está cabrón
3: exacto mi majestad, mira para allá la violencia que ese nene lo mataron y yo digo mamá, yo acabo de venir del, de, de ver una noticia del vocero del 87 donde decapitaron a un bebé claro en Puerto Rico, aquí mismo donde tú vives, tú estás diciendo que eso no pasaba antes. ¿Cómo que, de que tú estabas viva cuando pasó. ¿Cómo que tú no te acuerdas qué pasó? Sí,
2: estábamos ¿De qué? hablando de la nostalgia, de cómo, de cómo nos acordamos de lo bueno y no de lo malo, ¿verdad?
3: Eh, exacto, eso estábamos hablando en el pre-show. Eh, 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 ah, que Fulano. Eh, este, el, eh, 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 Ah, diablo, qué malversación de fondo. Bate, vete para atrás que están hablando. Bueno, el, el tema de ahora, la escuela el tema, mientras estamos eh, es? como dicen ahora en YouTube at the time of recording, eh, mientras estamos grabando sí. esto está pasando en social media que, que está súper bueno, yo estoy súper pegado a eso, eso es algo que en profundo estuviera hablando precisamente como que mira tú estuviste peleando con alma y estación masiva y nunca viste que las escuelas que te lo están diciendo desde ahí pues est- están en canto y bla, están los estudiantes ahora en TikTok enseñándole a Puerto Rico ah. entero y ahora hay gente adiós oh, y como quiera le quieren echar la culpa a ellos como eh, una locura total, te están enseñando cómo está Ah, eso es que lo vandalizaron ellos, mire que (risa) Que eso, eso, míralo bien eso está jodido hace 30 años, mira cómo eso no no es un vandalismo, eso es que está jodido hace 30 años, anyway eh, I digress eh, ves los titulares Eh, las escuelas no están listas en el 80, vas para atrás 70, las escuelas no están listas en el 64, las escuelas no están listas es una alucinación, es como que es un loop eterno este país. Sí. Y un poco lo que nos cuando empezamos a hacer esas cosas bien profundo eh, y hacer las secciones esa que se llamaba el alma de tracción masiva, teníamos otra que era la noticia mierda de la semana. Diablo, sí. Era como mi <risa> ahora me llaman para aquel tiempo toda, este, este este término existía en aquel tiempo, pero nosotros no lo usábamos, que era media literacy. Este país sí. necesita media literacy. Necesita sí. entender cómo se hacen los medios. Cómo, cómo es que se hace el, ba- el bacalao, tú sabes. Y un sí. poco entender precisamente que hay unos intereses que mueven eh, lo que se publica, lo que no se publica, y lo, los sí. intereses. Y un poco nosotros estábamos hablando de decir, mire, mientras te- estamos peleando online por esta pendejada, está pasando esta otra cosa detrás y lo que tú estabas explicando. no Y eso era una de, lo- de las cosas por las cuales yo insistí en seguir haciendo en profundo hasta, lo- hasta el hasta el el episodio 51, que ese fue el chiste, que lo acabamos en el 51 para ponerlo como algo que nunca iba a pasar, como el el Estado número 51, y ahí lo acabamos, pero (risa) empujamos porque eh, nosotros coincidimos con con la huelga de la universidad cuando fue el tuño, que que fueron cuando estaban empezando a poner estas políticas neoliberales que nos trajeron donde estamos ahora, Eh, eh, todo, todo el, el, lo que siguió las primeras privatizaciones que hizo Hernández Colón que es otra cosa que nosotros hablábamos todo el tiempo y, y por fin ahora estamos viendo ese discurso on the field no con, con, con esta cuestión de que ahora hay partidos que están tratando de precisamente hablar de nos estuvieron haciendo pelear entre estos dos partidos que al final del día todos son responsables de lo mismo porque eh, hablan mierda eh, públicamente pero detrás de los bastidores se están repartiendo el país detrás tuyo entre ellos mismos. Claro. Es como que eh, uno de los ejemplos que usamos era como que eh, eh, ¿sabes quiénes son los dueños del de Teodoro Moscoso? Búscalo para que te enteres, para que veas quiénes estaban ahí y eran hijos prominentes de los dos partidos políticos claro. que no tenían ningún problema con montar un negocio y quedarse con el canto mientras sí. tú estabas aquí ragándote las vestiduras por ellos.
2: Este... No cabrón porque yo yo el otro día estaba viendo verdad con lo, con lo que mencionas de los lentes en TikTok hablando de las escuelas de Puerto Rico la pregunta es qué hacen con el con el presupuesto billonario de educación y yo estoy seguro que tú te vas a esa colección puertorriqueña y mirar las noticias de cuando de cuando el Mesías verdad Roselló primero salió y metieron setenta y pico de su gabinete a la, a la al, al bote, ¿verdad? Como dicen, a la cárcel. Eh, Era lo mismo. El secretario de Educación se robó 5 millones de pesos, por eso lo metieron preso. Ah, pues no Cristóbal solamente lo metieron
3: preso. Hicieron y dijeron que iban a hacer una reforma. Claro, sí. Sobre todo y, enca- y, 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 y qué pasó, el plan, qué pasó? Del plan, el
2: plan del plan que decía ah. Ricky Rosa. Y
3: <risas> y, 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 y una, porque exacto, dijeron, no, esto nunca había pasado en la historia y ahora vamos a arreglar sí. el Departamento de Educación y comprome- se comprometieron. ¿Qué pasó años después con el hijo de Rosselló? ¿Qué pasó con la secretaria de educación de Rosselló?
2: Sí, 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 la misma mierda, le vendieron las escuelas, le dieron cojones de... Billes, ¿Y, y,
3: ¿qué, y ¿qué, qué hicieron? La metieron presa también. Metieron presa, entiendes? Vale, claro. Es... Sí. Vivir en Puerto Rico es una alucinación si tú estás pendiente. Yo creo que por eso mucha gente no quiere estar pendiente. Vivir en Puerto Rico es como tú pensar... Espérate, ya yo, esto ya pasó. A
2: la gente se lo como, olvida. ¿Cómo se que se olvida.
3: esto... Pues, literalmente... Manolo, yo, yo a veces estoy oyendo una noticia y digo, pero eso yo, eso fue, este,
2: otra, ah no. Están es que haciendo, está haciendo la sección de hace 30 años en Puerto Rico, están dando noticia nueva. Exacto,
3: no, no, y es como yo me lo miro y digo, adiós, doctor, anda, ok, ya, yeah,
2: sí, eh, soy yo, no, es el país, es el país. Sí, sí, yo, yo fíjate, yo, yo, eh, a mí me banearon, me banearon en Twitter por 24 horas, Elon Musk, porque alguien está hablando de, de la independencia y que nosotros somos podemos ser independientes y, y nosotros autogestionarnos, ¿verdad? Y poder este, echar para adelante a nosotros por nuestros propios cojones, tú sabes. Y yo le dije, sí, sí, nosotros tenemos todas esas capacidades de hacer lo que nosotros nos dé la gana, que podemos hacerlas. Yo le digo, pero el problema es que mañana nos hacemos independientes y si no hacemos como, como hacían los aztecas, de la pirámide de Coamo, Digo, la pirámide de Cataño, perdón. La pirámide de Cataño este, comenzará a tirar cabezas de políticos a rodar, como hacían en Apocalipto en la película. Pues, pues si ponemos los mismos cabrones ahí arriba, ¿qué carajo tú crees que va a pasar? Tú sabes, vamos a seguir dándonos con la misma pared.
3: Sí, sí, sí la administración sigue siendo la misma administración, eh, pero cambió el nombre del. del, del esto no, no importa, exacto. Y
2: entonces, pues ahí. ahí donde que de hecho, donde tú, tú, sabes,
3: tú sabes la pirámide de Cataño. Tú sabes la historia de la pirámide.
2: Bueno, no, no sé los detalles, pero sé que, sé que fue tiene que haber habido un chanchulleo político ahí. Exacto, de, muchacho, yo, eso cabrón?
3: fue un chanchulleo, fi- eso fue literalmente un fever dream del tipo que era alcalde allí, eso fue un descanso. Bueno, pero, de band- pero perdóname,
2: perdóname, hablando de, re- de historia que se repite, la cabeza de Colón por eso? de la Molao. También es otra pendejada de que le dio que quería hacer la, la estatua más alta de, de Cristóbal Colón. Bueno, pues digo que es una
3: locura. O sea, un, un alcalde antes de la Molao, en Cataño, di, tuvo una visión y, hizo la, y literalmente era como tuvo una visión y mandó a hacer la cosa esa. Que nadie sí. sabía para qué era. Sí,
1: claro.
3: Y años después, ese otro alcalde de Cataño estaba dándose cervezas por allá en Rusia y se encontró con un arquitecto que estaba loco por salir porque nadie quería su estatua. Claro. Y el tipo dijo, papo yo me la llevo a Puerto Rico nosotros hicimos nosotros estábamos en profundo cuando eso pasó cuando eso y se la llevó allí la dejó tirar años literalmente es como si tú fueras es una locura porque ese cuento estaba acá ¿no? porque era como es como si tú estuvieras borracho con un pana en la casa y ves una cosa que nadie quiere y tú te la llevas para tu casa borracho y después al otro día te das cuenta y la dejas tirar ahí pues este claro. tipo hizo esto pero en el, en un municipio entero <risa>
2: fue una estatua de 235 pies de altura
3: <risa> que literalmente tuviste que tirar en una esquina allí que cogía como la mitad de tu municipio eh, sí, acostar sí, sí. en el piso para allí haciendo nada y hasta antes, que alguien, antes
2: de que antes de que la pusieran ya estaba ya estaba con, con óxido verdad de, 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 de haber estado sol y, y sereno y me acuerdo
3: que el tipo llegó con ella como que como que triunfante no como mira lo que traje mira lo... Mira bueno, lo que trae. Su
2: frase, hermano, que la gente que me escuchan que son jóvenes no se acuerdan, su frase era, traigo la cabeza alante. Literal. Porque se trajo la cabeza de la fucking estatua antes del resto del Y cuerpo, se trepó ¿verdad? en ella.
3: ¿Te, la... ¿Te acuerdas?
2: Tenía la cabeza en Tenía la cabeza alante. <risa> Una caravana y se trepó ah, en
3: la cabeza así como... Oh, 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 Llegué con Colón. Entonces... Después se enteró que no podía. La, la, la estatua es tan grande y pesada, tanto que literalmente era como: tipo, eso es un, eso es un pantanal eso no ahí, puede. eso es un deal. Eso no se
2: puede, claro. No, no Iba se a ser la, la, la estatua inclinada de Cataño.
3: <risa> y, y, sí. y, exacto. Y tu <risa> municipio está quebrado. No claro. he echado para ni pagar eh, el mantenimiento de la, de, de la otra locura que hizo el alcalde anterior, lo tuviste que cerrar. No 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 puedes claro. ni mantener la pirámide no. de garete esa que está allí. Entonces, ajá. ¿Qué es la que no, está man. pasando? Eh, yes. Y, y eventualmente, ¿cuál fue el último juicio de un interesante, de un político de cataño de... ¿Me entiendes? Es como, es una... es como yeah, man. Oh, wow. it, it never stops. Uh, it never the nev- never ending story. The never ending story of crap. Pero exacto, si no tenemos, si no, si no somos críticos en nuestro consumo mediático, eh, no podemos tampoco exigirle y, y, y un poco también tener la memoria histórica que tenemos que tener, ¿no? Eso es siempre lo que... Eh, gente mucho más ducha que nosotros ha hablado de esto. Eh, Arcadio, con la memoria rota, ¿no? Esto es, un, esto es un problema que hemos tenido y, de nuevo, todo, no todo el tiempo pasado fue mejor, esto es un problema constante. O sea, que estamos ah. repitiendo porque nunca lo hemos remediado. No es como que, ah, lo, la gente de ahora no tiene memoria histórica. Papá, en Puerto Rico no ha habido memoria histórica nunca. Nunca. No. Eso es un problema... Serio, es generacional, es casi como si estuviera nuestra DNA a olvidarnos.
2: Bueno, hermano, no solamente no solamente nos tenemos en memoria histórica, hay cosas que desaparecen de la historia y la gente dice, diablo, qué cosa tan cabrona, y de, lo descubren 50 años después. ¿Sabes? Bueno, yo, me, en mi escuela nunca se hablaba, por ejemplo, de Alviso y lo que pasó y la radiación y, y todas esas cosas, que el, todos los abusos, ¿verdad?, que le, que le hicieron no solamente a Albizu Campos, sino a, a un montón de gente del, del Partido Nacionalista de Puerto Rico y a personas que eran, ¿verdad?, contrarios a la, a la idea de, de, de ser Estado o ser Estado Libre Asociado. Y, y pues la gente ahora habla de Albizu y es como que lo están redescubriendo. Es una cosa que tú dices... wow Y eso o sea, ha sido
3: constante. Y pasaba en el momento y pasa y, nada, y todavía no lo enseñan. Tú tienes como que aprender eso afuera y es sí. como un ritual cuando aprendes que eso existió. Entonces... Tienes esta visión súper benevolente de Estados Unidos y, y, y de momento cuando vas creciendo y te das cuenta que, espérate, esta gente hizo todas estas cosas, la relación del viso, pero también la esterilización forzosa de las mujeres aquí, claro. porque sí, claro. eh, la, como la migración realmente no, no, fue, la, no fue una... Eh, una cosa que la gente escogió, sino que fue obligada a hacerla, básicamente, claro. porque no tenían otras opciones, y fue un plan específico, hablando de planes de verdad, plan específico, que literalmente la cita
2: es los para acá que hagan mano de obra barata. Este, bueno, pero... el, 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 o sea, el modelo de urbanización de casas en Puerto Rico en general, pero que el modelo original fue por ahí en Levittown fue un modelo que trajeron de afuera y que lo planificaron y que, y que fue totalmente planeado, o sea... Y, y la gente piensa, ah, no, eso bueno, hicieron un development, y a alguien se le ocurrió esa idea y empezaron no. a hacer casa. Eso fue un, un plan magistralmente ejecutado, ¿verdad? Sí.
3: sí, y así, cuando empiezas a mirar, cuando empiezas a mirar y a darte cuenta, te das cuenta, te revela eso. Y eh, una cosa que yo recientemente aprendí, cómicamente mirando cosas que no son de Puerto Rico, eh, nosotros, eh, hablando en profundo, nosotros siempre atribeábamos con la idea, pasé tiempo. Fortunio le, 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 le encantaba decir que es que Puerto Rico es un país de ley y orden. Decía eso mucho. Nosotros nos limpiábamos nos <risa> <risa> Esa era su frase preferida. Y hacíamos como estas cosas irónicas de ah, sí, el Puerto Rico es eh, el, el país de ley y orden y eh, explicábamos verdad todas las razones por las cuales eso no era cierto. Claro. Pero nosotros teníamos, claro, tú escuchas la frase ley y orden y piensas sí, eso es algo que yo quisiera, ¿verdad? Porque a ti te enseñan que, la, que uno necesita ley y orden. Recientemente, viendo un, una una serie de estas de YouTube eh, que está hablando sobre la propaganda de la policía, que en inglés le llaman copaganda, Eh, haciendo un deep dive en en Law and Order, y cómo Law and Order ha ido erosionando los famosos Miranda Rights y y la la actitud de la gente con los derechos que tienen contra la policía, Eh, porque ellos son pro-policía hasta hasta los ridículos. el policía
2: dándole dándole palos y ellos pro-policía.
3: Sí, que, que sí, nos pasaban en profundo. Nosotros tuvimos episodios completos cuando la huelga, tratando de decirle a la gente, ¿cómo tú estás diciendo que eso está bien, que le estén dando palo? No importa lo que esté pasando. No importa lo que esté haciendo esa persona, el policía supone que sea como que, si vas a poner ley y orden, vas a poner ley y orden. No vas a seguir rompiendo la ley y rompiendo de las patas a la gente y creando claro. desorden, ¿no? Claro. Entonces, eh, ahí, ahí yo aprendí que ley y orden es un famoso, es un dog whistle, right Lo que llaman en inglés el dog whistle, que era una manera de hablar de la segregación racial y de racismo, porque ley y orden lo que estaba implicando era que los que rompen la ley y orden son los negros afroamericanos. Y hay una cita de Nixon, de Nixon, cabrón, cuando está hablando de eso, que no solamente habla de los negros, sino que literalmente dice puertorriqueños en la corona frase, cuando está describiendo a la gente que hay que poner en orden y en ley. Sí. que son los negros y los Puerto, y los puertorriqueños cabrón y está ta, eso es algo que yo me quedé como me hizo así como este flashback de, tu, 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 y de y como todo making sense como anda para el carajo con razón cuán fácil Puerto Rico ha adoptado eso en, en la mente de un montón de gente que dice que tenemos que hacer un país de ley y orden cuando eso fue una cosa que Nixon se inventó para poder empezar a hablar y, y hacer wings racistas a los de la KKK porque quieren eliminar a los negros y a los puertorriqueños y literalmente no es que nada más dijo the brown people and the black people. Dijo bueno. the blacks and the Puerto
2: Ricans. Bueno,
3: okay. y,
2: y, eso, y eso es uno de los muchos que han dicho porque antes eran no Irish y antes de eso eran no Italian. Claro, Entonces, pero o sea, que, que en es... el contexto
3: histórico, ¿me entiendes? Bueno. Del, del, del inicio de esa frase específica que ahora es como el bread and butter. O sea, yo, yo he escuchado gente de supuestamente izquierda en este país y yo fui quizás hasta ¿verdad? Este en el momento que yo no me había dado cuenta de esto, no había hecho la matemática porque nadie me lo había contado, de decir no, queremos un país de ley y orden y yo no sabía que lo que estoy diciendo porque lo estoy, y, repitiendo, y, lo estoy y, repitiendo lo estoy repitiendo, ¿me sigue? y, en base y porque a, no tengo media literacy
2: y Víazel, a y Víazel, a la idea original de Nixon es imposible en Puerto Rico que haya ley y orden porque todos son puertorriqueños <risa> <Exactamente, risa> no hay, no hay exacto
3: bueno, hay una manera de hacerlo y aquí la gente a veces piensa diablo la conspiración, pero piénsalo ¿Qué? Pues que no haya puertorriqueños más en Puerto claro. Rico. Right? Bueno, está, y, están
2: trabajando con eso. están trabajando Y llevan
3: trabajando break. con eso un par de años y the tú break. sabes, yo estoy saliendo a sitios a veces que yo mismo me asusto. Yo mismo sí. estoy de momento mirando el lado mío en el sentido no xenofóbico para nada porque yo no tengo ningún problema con que los caribeños estemos en el Caribe, pero cuando de momento me encuentro que alrededor mío todo el mundo está hablando inglés de, como perfect, con perfección de que no es que es un boricua que está hablando inglés, a veces mete miedo si yo estoy en Barranquita y eso pasa porque Claro.
2: <risa> bueno, es como es que, que hay, que hay lugares en donde ya son gringos completamente, o sea, tú te vas a Rincón por ejemplo y, y la mayoría es gringo
3: Sí, entonces eh, entiendes que como que al final del día si sí hay un mundo donde ley y orden existe en Puerto y, Rico y, y esta es gente está vendiendo la ley y el orden porque ellos se benefician de vale. que la ley y orden llega a Puerto Rico y haya menos puertorriqueños y un poco cuando la yo mismo era uno que decía, la gente está bien paranoica con eso que, que cómo que van a sacar a los puertorriqueños del país y de momento hoy en día yo estoy como que espérate. Yeah, uh-huh. it, it might happen.
2: They, they price them out. Le ponen los precios demasiado altos para que se vayan para el carajo. Exacto. Eh, que es que lo que han hecho con un montón de otros lugares, o sea, no solamente en Puerto Rico. Sí, ¿no? el sistema las, ático, York, pero es sistemático, por eso. Y, es que, y allí lugares. mismo, ese era el
3: punto. Es joder las comunidades, dejar que las comunidades se jodan, se deterioran. Es lo mismo que hace con el gobierno. Claro. Dejan todo lo que está pasando en educación, tienen los chavos, pero quieren que se deteriore. Porque ellos guisan cuando está deteriorado porque le dan un guiso a alguien para que arregle la última hora.
2: No, y venden escuelas y, a un peso.
3: Y venden las escuelas es por debajo de la mesa. Y, y, des, y, y convencen a la gente de que el sistema público de gobierno no existe, no funciona claro. pero es porque no lo están administrando bien, claro. si nosotros tuviera podemos ir a un montón de países donde hay por lo menos administra, administración mediana, ¿verdad? no no excelente pero medi- y ver la diferencia de lo que es un sistema educativo es posible Mira, cabrón, eso
2: existe yo dicen que viajar es una cosa bien importante y en el año 2000 yo tuve la oportunidad de ir a, a, a África Fui a España y fui a otro a un montón de lugares, ¿verdad? Estuve en Egipto, estuve en Kenia, pero cuando yo fui a Kenia, nosotros fuimos a ver uh, en, la, en la tribu Samburu. fuimos a ir a, a verlos, a conocerlos, y a ver cómo era que vivían y toda la cosa. Y ellos tenían una escuela que la habían hecho literalmente, las, las paredes eran de mierda, porque ellos la construían con mierda de vaca. Ese, ese es el, el cemento que ellos utilizan. Y y tú, tú lo que tenían era una pizarra y los niños y esos niños en esa escuela allá en Kenia los cabrones hablaban cinco idiomas entonces yo, ahí fue donde yo abrí los ojos y yo dije puñeta, para uno aprender uno tiene que tener iPad, ni computadora ni tecnología ni, ni unos asientos bien cómodos los niños estaban todos sentados en el piso y la maestra estaba con una pizarra enseñándolo y los nenes me hablaban ellos hablan suahili, hablan inglés, hablan francés hablan español, y yo digo como que what the fuck o sea, unos niños de una tribu nómada, by the way nómada, cada siete años se mudaban del área porque pues el área de pastaje para, para sus vacas no ya no producía, y entonces tú dices, cabrón que una tribu en fucking Kenia sean tan eficientes en educar a sus niños y nosotros en Puerto Rico con, con el budget que tenemos ¿verdad? en educación, hablando de nuevo de lo mismo que estábamos hablando no lo podamos hacer. Pero es lo que,
3: eso, eso no está cabrón. Eso es normal. Lo que está cabrón es que nosotros pensemos que eso está cabrón. ¿Me bueno, sigue claro. lo que te quiero decir? Sí, sí, sí,
2: sí claro. Porque
3: eso es la realidad. Sí. Pero nosotros nos han vendido una ficción bien cabrona, bien vendida, bien apa, apa, apaquetada, que nosotros somos la hostia y que aquí estamos en el mejor sitio y este sí. sistema es el mejor sistema. claro Cuando la realidad del asunto es que ellos... ¿Han administrado bien? ¿Cómo son? Son nómadas, por eso es que tienen que hacer las cosas... No, 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 no tienen que estar con mierda encima, ¿verdad? Usan mierda para hacer esto porque ese es el recurso que tienen. Ah. Aprendieron a usarlo, saben que insula bien, hicieron sus pruebas, saben que con eso funciona, eso es suficiente... Porque se tienen que mover, no, pues, no, no tienen no, que no, Y tienen que ver qué a hacer con las y mierda. Posesiones, y posesiones, ¿verdad? Eso es biodegradable. Todo lo que estamos hablando de nuestra sociedad, la sociedad que está jodida no es ellos, ellos están súper chilling. Bien, nosotros nos pensamos, nosotros estamos jodidos aquí con mil mierdas encima que no son mierdas de, de vaca. Eh, con posesiones que no tienen sentido, que se terminan en los landfills, que envenenan al país, y cada día hay que hacer unas urbanizaciones y romper la mitad del país para hacer una urbanización para nada más 25 personas que está demasiado cara, entonces no pueden y vienen los cringos y se quedan con ella ¿Me sigue? Es como, sí. lo que está jodido es que nosotros pensemos que eso está cabrón, en el sentido de que nos sorprenda cuando lo que nos debe sorprender es que nosotros somos los que estamos viviendo en miseria cabrona. Claro. Pero como tenemos Netflix y tenemos Costco y tenemos Hulu, pues tú sabes, tenemos iPads, pues sí. tú sabes, wow, well, we're cooler. Eh, no, ese, no, no, esa, gente, es esa gente
2: son indios, esa gente son indios porque caminan descalzos. Mm-hmm. Y, yeah, y nosotros somos los que somos civilizados porque tenemos unos tenis que tú metes cada dedo en un foto <risa> y después te das cuenta que eso es lo que hace hace que te jode los pies. Exacto. Y apestan, está, y apestan después. Ah, también. bueno, también para completar, pero tú sabes, pero te, te dicen, no, esto está cabrón. Mi esposa a veces, no sé si es que se pone a ver mierda en Instagram y ella es súper vulnerable a que, a que le, le, le vendan mierda. Ella me manda un mensaje y me dice, ¿tú crees que esto funcione? Y yo le digo, número uno, tú eres joven, no tienes arrugas. Así que eso no, no es importante. Pero todo lo que te ponen en una fucking etiqueta te lo ponen con un propósito yo le dije, el ejemplo número uno es que te dicen te venden botellas de agua y te le ponen non-GMO <risa> y entonces la gente dice, ay puñeta, esta agua es non-GMO, esto es lo que me tengo que comprar porque acuérdate que los GMO son satanás, tenemos que evitarlo pero tú te pones a pensar y dices nadie sabe qué carajo, qué carajo significa GMO GMO es Genetically Modified Organism el agua no es un organismo, por lo tanto, obviamente, no es, no es, es como, como ponerte en los fucking, en los fucking gummy bears, dicen fat free, mira cabrón, los gummy bears son pura azúcar, obviamente son fat free, ¿qué carajo de fat van a tener si son fat free? Porque obviamente lo que es azúcar, entonces, pues, tú sabes, es bien interesante que nosotros como que nos enfocamos en ese tipo de cosas y decimos como que, wow, diablo, soy, soy el más avanzado porque estoy tomando agua, no en GMO. Y el, y el primer problema es que te la estás tomando una fucking botella de, de agua que va a ser una isla en el Pacífico de plásticos.
3: Papo, Puerto Rico es un país caribeño donde hay palmas de coco todavía disponibles. Bueno, hay también. cocos. Sí. ¿Y qué hace la gente? Hay bueno, una moda ahora de la gente bebiendo agua de coco. Porque Costco trajo agua de coco <ríe> importada <risa> en cartón <de risa> Tailandia, creo que y un montón de oh my god tú has bebido agua de coco es como sí cabrón no pero esta agua de coco mi
2: papá es mejor todavía
3: claro (risa) pero
2: me entiendes así de loco
3: estamos que gente prefiere ir a Costco a pagar la caja de de agua de cartón que trajeron de Tailandia de agua de coco y si cogiera su carro y qué sé yo guiara si está obviamente cerca de una costa que la mayoría de Puerto Rico lo está (risa) este Sí, yo creo Bahía. que en
2: ningún lugar en Puerto Rico es más de una hora para llegar a la costa. Tú puedes estar en la montaña más cabrona y en una hora llegas a la costa.
3: Vas y. Bueno, no quieres treparte tú a tumbarla. Págale a alguien que te la tumbe y, y va a tener un coco con esa agua que estás bebiendo. Mejor, cabrón, porque ¿Qué? no
2: le empaquetaron, no le no no tiene no que. Está poner cartón, napa. exacto. Claro. <ríe> Los BPA del plástico, tú sabes, toda esa mierda.
3: Luego, lo más probable, tú. Bahía, aunque cabrón. tú ibas a una organización,
2: puedes sembrar una planta. Vete de coco en tu casa. Cabrón, el ser humano está tan cabrón que yo aquí entiendes? he visto, aquí yo he visto, aquí, yo, bueno, el otro, checa mi Twitter. La gente que vaya, en mano lo mato en Twitter, ven y chequen los últimos tweets míos. Tuve que tuitear porque es que yo no pude bregar con el asunto. Yo fui a Publix y cuando llego, veo brócoli para la venta. Ah, oh, brócoli, perfecto, en el área, área de vegetales. Brócolis envueltos en plástico, empacados en plástico con un UPC que tú escaneas. Y yo digo, what the fuck, ¿tú sabes. Entonces yo le pongo, le digo Seriously Publix, y lo, lo tagueo ¿verdad? En, en, en Twitter, le digo este Broccoli wrapped in plastic I said, Whoever makes the sustainability decisions in your company Needs to be fired ¿Verdad? 27 minutos después, Publix me manda un mensaje me dice, we're gonna look into it, blah, blah, blah this and that. Yo estoy seguro que se lo pasaron por el culo lo están haciendo damage control pero puñeta, o sea, ¿a quién se le ocurre venderte un fucking guineo envuelto en plástico, cabrón? Si ya tiene el fucking paquete. Los guineos vienen empaquetados de fábrica, tú sabes. Sí, La sí, cáscara, cosas que se como... la sacas y te lo comen. ¿Cuál es la mierda? Sí. Entonces tenemos como una obsesión con esa mierda esta, cabrón, realmente. De verdad que es una locura, de verdad que es una locura bien cabrona la que tenemos. Eh, Manolo, no, Manolo no, sé pasar, no, pero, no, bueno. no
3: hicimos el episodio igual. Pero si sí nos desviamos igual, en el sentido de que... Oh,
2: Hablamos de un, un cojón de, de cosas. cosas. <risa> claro. Claro. No, y, y, y yo no sé, ¿verdad? Yo creo que quedó mejor que el otro. Eh, pero anyway, whatever. Eso, eso, eso es una cuestión de opinión, ¿verdad?
3: No, para mí los dos tienen un es- lugar especial en mi corazón. No, Lo, no fíjate. Y, ¿Tú a sabes mí... que el otro episodio tiene algo que perdimos por siempre? ¿Qué? Pero que yo voy a tratar de recrear. Pero dale, habla tú primero.
2: No, 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 ¿Qué, qué, qué, ¿qué fue lo que perdimos? Lo que te iba a preguntar. No, 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 yo quiero.
3: Yo, ah, esa era la pregunta que iba a hacer. Sí, 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 sí. Pero no puedo hacerlo ahora todavía. Tiene que es una sorpresa. Porque ah, voy a tratar okay. de recrearlo, lo que quiero hacer. Pero ah, no voy a okay, decir okay. que es todavía. Bien, entonces, está bien, entonces. Entonces, a menos que vayas a acabar ahora, no lo voy a hacer. Voy no, a no, 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 cuando, no, cuando
2: no, podemos seguir ahora. hablando. Sí, si, si nosotros no sabemos que no podemos, no podemos hacer un episodio de una hora. Ya vamos, ya más de, ya vamos a grabar, una hora y media. Una hora y media después de hablar media hora antes de comenzar a grabar. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Este, esa, parte, esa otra parte de antes la tienen que ver, escuchar en Patreon, ¿verdad? Eh, by the way, lo, una cosa que, re, que recreamos la vez pasada, que, 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 que no, este, no va a pasar en este, fue que tú te uniste a mi Patreon en, en la vez pasada. <risa> Así que públicamente te doy las gracias por haber entrado al en Patreon. No sé, no sé, si, no sé que, cuáles impresiones has tenido del Patreon. Ya no has tenido el tiempo de escuchar toda la mierda que haya puesto ahí, ¿verdad? Pero bueno.
3: Eh... No, 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 fue bueno eso, eso era lo que quería recrear Porque el, el, eso era, lo, lo, te adelantaste Porque um, Es que a mí me gusta hacer los beats De, de como, oh Para que la gente se suscriba Entonces un poco, aquella, quedo, aquella vez quedó bien orgánico No, no cabrón, recrearlo. A
2: mí me sorprendió porque Yo, o sea, yo estaba hablando del Patreon Y tú, dij- tú te uniste, y entonces me llega el mensaje Mientras estoy hablando contigo Y yo como que, tú yeah, okay. what the fuck Como que está cabrón eh, sí, porque pero...
3: la, idea, la idea fue que a mí me gusta siempre recordarle a, a las personas que hacen podcast y demás cuando se invitado invitado, este, recordarles que tienen que hacer los call to action para que puedan. Claro, cobrar. Entonces, claro. un poco para, de, para traerlos al chiste, como fue, porque era, era como, fue como un skit que hice sorpresivo que hasta sorprendió a Manolo, que era como, y yo solo suelo hacer a otras personas. Que yo empiezo, cuando él, él se está despidiendo, pues yo, él habla de Patreon y digo, oye, pero ¿qué es eso de Patreon? Como si yo nunca había escuchado Patreon.
2: Claro, sí, como poco,
3: para... Él se está riendo y yo estoy diciendo, ah, sí, ¿dónde voy? Y entonces, yo, él piensa que yo estoy haciendo un skit, que I'm doing, estoy haciendo un skit. Pero literalmente, mientras lo estaba haciendo, yo estaba haciéndolo. <risa> y me suscribí. Como para venderle el skit completo. Y sí. eventualmente estaba como, Dios, espérate, ¿tú hiciste de verdad? Y un poco, pues, nada. Nosotros estamos aquí recordándonos del chiste para nosotros mismos. Ustedes se lo perdieron. Estuvo bien cómico para nosotros. Quizás ustedes hubieran hecho el ahí si no les importara. Yo, yo,
2: yo estaba seguro que tú hiciste el beat y el segundo mes no lo iba a pagar, pero te quedaste, así que no, claro. Pero,
3: <risa> pero, pero de hecho, sí, yo, me, yo me compro y yo te lo dije que ya ve eso, es algo que yo estaba hace tiempo por hacer. Yo yo consumo cucubano eh, porque ahora, bueno, tú, tú me das las flores, yo te doy las flores para atrás. Yo te había dicho en aquel episodio que si sí, tú piensas que yo soy de los primeros, bla, 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 bla. I don't give a fuck. Gracias por pensar eso. Somos un montón de gente, pero anyway, al final del día. Yo siempre me sentía, me he sentido súper contento con que tú, porque parte de nosotros hacer todas esas cosas, era que yo quería que hubiera gente haciendo sus propias cosas, era como demostrar, claro. mira, lo que tú dijiste, o sea, escucharte a ti a decir constantemente, yo sentí que yo podía hacer esto porque estos mediocres estaban haciendo una mediocridad, yo sé que tú no dices eso, pero eso soy yo, you know what I mean. El estándar era tan bajito que yo también lo podía hacer. Eso era lo que yo quería hacer. Eso eso era lo que yo quería fomentar. La posibilidad
2: tecnológica es tan bajita. En la la barra está en el piso. Claro que lo puedo hacer. Yo también.
3: A mí eso me me llena. Eso a mí me llena. Me me hace sentir bien. Porque es como, ah, mira, eh, sí. Y tú consistentemente. Y yo te uso de ejemplo en un montón de sitios siempre. Cuando a mí me, me invitan a hablar. Yo siempre hablo de cuán eh, la vara en el podcast ha crecido, porque al final del día es un lenguaje de audio. Sí. que Uno puede tener una producción, como estábamos hablando ahorita, bien complicada, y yo he tenido la oportunidad de trabajar en esas, como en La Brega. Tú, eso puede coexistir con trabajos como el de Manolo, en Cubano. Sí. Es una frase que yo uso todo el tiempo para que la gente vea el, el, el Rich y que tú has sido consistente, que eso es algo que un montón de gente no puede hacer, que es como una vez tú cogiste tu, tu idea, hiciste el strike, tú has sido consistente en mantenerla, y eso es bien importante, porque tú has creado un acervo de esas historias personales, que es bien importante, y cada día el valor de que ese acervo esté disponible y que se siga, es, es, es más invaluable cada día que pasa, precisamente por lo que estamos hablando, para mantener los contextos, para que la gente ayudara a la memoria histórica, o sea, el trabajo de cubano para mí siempre es uno que yo cito, y que tú me digas a mí que tú te inspiraste por el trabajo que yo hice pues eso a mí me conmueve literalmente me conmueve en serio y te agradezco que tú sigas haciendo este tipo de podcast y que eventualmente me has traído a hablar y te lo agradezco mundo y tú eres sabes cuando te dicen que tú eres de los pioneros es porque tú has sido consistente right es como wow. y eso y eso es verdad y te lo agradezco. yo te, yo como entusiasta de audio entusiasta del podcasting yo te, lo, yo te lo agradezco. Y un poco, pues ahí el, el beat era como: bueno, si yo voy a hacer esto que estoy hace tiempo por hacerlo, vamos a aprovechar y hacerlo aquí en el skit y vamos a hacerlo. Y ahí estoy, o pues, estaré ahí hasta que me quede sin chavo. El día que no tenga chavo, te aviso y me, bueno. me quito. No,
2: no, Pero... esa, esa, esa posibilidad <risa> siempre, esa posibilidad siempre, siempre, yo se la digo a la gente. Eh, a, a veces la gente me dice: no, lo que pasa es que está cabrón, porque darte dinero todos los meses. Yo le digo: mira, tú entras un mes, vas todos los audios. Eso no es la, la idea de Patreon, pero a mí no me importa. Entras un mes, vas a todos los audios eh, y los escuchas y te sales el próximo mes y ya. Y por cinco pesos tienes, qué sé yo, 180 y pico de, de audios que, que, que no tienen acceso de ninguna otra manera, ¿verdad? Pero, pero el asunto es que yo creo que, que estos espacios, como tú decías, que son eh, porque la gente quiera hacerlos, ¿verdad? Yo creo que son los mejores. Porque yo he escuchado a muchas personas que me mandan mensajes, bueno, en, en los, desde, desde, desde 2010 para acá, han sido probablemente casi 100 personas, por no decir 100 personas. Que me mandan mensajes y me dicen, mira, mano, a mí me encantaría hacer un podcast, que necesito, bla, bla, bla. Yo digo, pues mira, esto, 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 otro, micrófono, bla, bla, bla. Y me dicen, sí, entonces, ¿cómo es que tú haces para la cuestión de monetización? Y yo le digo, ya empezamos mal. <risa> ya empezamos mal porque tú, yo creo que lo que nos contaste hoy es el mejor ejemplo. Tú dices que estuviste en frecuencia alternas, no le pagaron, lo hacían porque le gustaba. Y lo más importante de todo eso es que lo que tú te llevaste de frecuencias alternas es mucho más que el dinero que te hubiesen pagado por hacerlo. Por lo que aprendiste, por los contactos, por, por la gente que conociste. Mano, por el placer de tú haber hecho ese programa por todos esos años, ¿verdad? Y entonces eso es la que a veces la gente no se da cuenta de que, de que ocurre. Y yo, y yo entiendo, ¿verdad?, que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer un podcast eh, y tener la posibilidad como yo, ¿verdad?, de, de no necesitar el dinero para el podcast, ¿verdad? Yo solamente lo que, lo que tengo el Patreon es para pagar servidores y para pagar micrófonos y pagar las cosas, ¿verdad? Pero, pues, eh, no todo el mundo tiene esa posibilidad. Pero, pues yo pienso que si, que si tiene la posibilidad, de, aunque no sea con un micrófono cabrón, porque ahora los, los teléfonos. Bueno, yo me acabo de comprar uno, unos, unos micrófonos que los puse ahí en Patreon, dándole gracias a la gente, pues lo compré con el dinero de Patreon. Micrófonos de estos de la PEL que te ponen, como te ponen cuando tú vas a hacer una entrevista en la, en la televisión, me salieron por 16 pesos. Dos micrófonos, y lo conecto al teléfono y grabo en el teléfono, para cuando esté on the road. ¿Verdad? Grabar de esa manera. Y entonces, la tecnología, mano, cuando tú comenzaste y cuando yo comencé, la tecnología tuvo la posibilidad de hacer lo que nosotros estábamos haciendo, pero costaba dinero. Ahora, mano, la tecnología está tan, tan, tan accesible y tan barata que cualquiera puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, pues yo siempre le digo a la gente: por la posibilidad de escucharlos, ¿verdad? De, 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 de tener un podcast más para escuchar. Una, una, una visión, una versión de la historia, una versión de la realidad diferente para escuchar. Yo, o sea, hay un montón de podcasts de Puerto Rico que ya no se están haciendo y me hacen falta, me hacen falta porque pues yo era, es parte de mi vida, parte de mi rutina semanal, ¿verdad? Y en el, en el caso de Cucubano últimamente he estado eh, inconsistente con el asunto, porque estoy eh, decepcionado con el asunto de, de la dificultad de conseguir este invitado. Pero la cuestión de en Patreon, que tú lo sabes porque estás ahí eh, la he continuado yo o sea, hice dos o tres historias ya eh, eh, en lo que va de, de año, además he hecho check-ins, estoy haciendo los Zoom Hangouts, o sea que hay un montón de cosas que estoy haciendo allá que son mucho más fáciles para hacerlo porque yo pienso que a la gente de Patreon quizá no les molesta que yo me siente y le hablé, le hablé a ellos por una hora de una historia o lo que fuera y quizá la gente cubana pues dicen como que ya es como que too much ¿verdad? naval gazing como dicen los gringos, Demasiada, sí. demasiado este egocentrismo de que tú te puedes en sí, hablar de una en cosa, sí mismo, vamos mismo, sí para sí misma, inventarnos una palabra. ensimismamiento ¿verdad? Eh, pero sí, o sea, eh, eh, yo pienso que sí, que voy a seguir, obviamente voy a seguir haciendo cubano y voy a seguir este, publicando episodios, pero eh, quizás van a ser un poco más irregulares que lo que habían sido antes, y el, la mayor parte del contenido va a estar probablemente en Patreon ahora. Más que que aquí, por el hecho de que allá tengo flexibilidad de poder hablar de cosas y hablar de terceros, ¿verdad? Aquí no se habla de terceros, aquí se habla de nosotros. Y pues de otro montón de cosas que que quizás no quiero hacer públicas y que son un poco más.
3: Sí, más privadas.
2: Más privadas. Pero pero bueno, anyway, lo que quería era. No no quería dañarte el beat, lo que quería era darte las gracias por estar en, en el Patreon de Cucubano. Está bien el, el, beat lo,
3: el beat lo hicimos y nos acordaremos de él tú y yo
2: cabrón, el beat más cabrón fue que te envió los fucking stickers y los hijos de puta del correo fue <risa>
3: el final del beat el, beat.
2: el final del beat es que <risa> te envié los fucking stickers de, de, de Cucubano fueron como 5 o 6 stickers y, y los cabrones del correo te entregaron un sobre vacío Sí. Dentro de una bolsa que dice We Care.
3: We, We care. care. Y con un, con un, con un párrafo. Sí, eso fue bien cómico. Yo voy al correo, ¿verdad? Yo voy al correo.
2: <risa> las fotos o sea, se las voy a poner ahí en, en, en el Patreon para que las vean.
3: Manolo, hicimos el programa, ¿verdad? El año pasado, todo bien, pasó lo del robo. Ah, que vas tripa, hablamos de eso un tiempo y nada. Pa- pasa toda la época navideña, estamos en enero, está- estamos grabando esto febrero 10. Entonces. Yo, yo, de, estamos grabando porque literalmente ayer yo voy al correo y cuando abro el buzón del correo y tengo un Pio Box con mi familia, abro el, en, Hay unas cartas y de momento hay esta bolsa con una, con una carta sin una, una bolsa plástica, una bolsa plástica. Con una con un, y adentro tiene algo y cuando lo saco veo que es como esta carta y es de Manolo, pero está rota. y Rota
2: y sin está. nada, cabrón, vacía. Sí,
3: sí vacía, sea. rota y vacía, <risa> pero está la bolsa y entonces vino la te bolsa a ver. Sobre y la bolsa es la bolsa que usa el correo cuando pasan problemas con el esto ellos tienen este protocolo que meten en la bolsita una bolsita como diciendo bueno se rompió pero entonces es bien cómico porque no es como que no te explican qué pasó no es como diciendo mira sí pasó esto que yo creo que sería como eh, el protocolo real no literalmente es una bolsa genérica que dice bien grande we care (risa) y después te explica eh, en el correo pasan cosas y no, pero no te dicen qué pasó. Y a veces pasa esto y sabemos que el eh, mail es importante, eh, el correo es importante para ti. Sabemos, lo entendemos, pero pasan cosas. Así que, perdón, eh, estamos haciendo cosas para que no pase, pero cagate en tu madre es lo que termina de porque es como no pasa nada, no te explican qué pasó. No no, no, yo no y, sé y, qué había dentro. Ahí está el sobre dentro. para que
2: te acuerdes y ahí está el sobre para que te acuerdes de sí, que la cagamos.
3: Tomar sobre el roto, porque por lo menos te entregamos algo, ¿no? Como algo había. Algo había, algo quedó de evidencia de que esto ocurrió.
2: Para que llames a Manolo y le diga, qué puñeta para que tú me mandaste. Literal, pues, vacío.
3: entonces lo que, lo, lo que a mí me crea es suspicacia. Eso, yo, yo, es como, y además, cada vez que veo, el sol, tengo la bolsa conmigo mientras estoy guiando y miro para el lado, me empiezo a reír como un demente, porque es como, we care, es lo que yo veo. We care, y adentro, esta cosa rota, eh, vacía. Y yo, pues, entonces, ahí un poco le dije a Manolo, Mira, Manolo Mala mía que yo no te he dicho para volver a grabar el programa. Pero ahora como me siento hasta obligado a hacerlo, porque mira lo que me acaba de llegar porque le mando la foto. Mala cabrón, mira esto. Eh,
2: eso nosotros grabamos antes de antes de Navidad. Antes de Navidad, sí. Y yo te lo envié el día después que nosotros hablamos. Y o llega. sea que llevas dos meses por ahí, Tando por el vuelta, mundo. Botando los stickers. Está cabrón, loco. En cada, en cada ciudad es un sticker. <risa> lo que estoy hablando de, de esto es que yo le mandé un regalo a Gutiérrez y Gary me mandó un regalo a mí de Navidad. Gary me mandó café y yo le mandé eh, rubs y salsas para pa hacer barbecue porque él está en esa pendejada y le mandé unas cuchillas que él colecciona cuchillas. Y, y pues los dos nos enviamos un paquete. Él me envió un paquete y me dice, mira, no, te mandé esto porque está perdido. Y yo, ok, ahí puse una pendejada para que lo averigüen donde carajo está el paquete, que sí que sé yo qué, a ver si, si aparece. Y yo digo, bueno, pues yo te mandé este. Y cuando yo chequeo, también está perdido. Yo, pero puñeta, estos cabrones los son los más consistentes en votar pendejadas. Entonces, cuando miro, es en el, yo no sé qué carajo pasa en el correo en Evansville, Indiana, que esos cabrones son, le han votado cuatro paquetes a mi esposa. Pero cuatro paquetes que le han votado que no aparecieron, punto. O sea, que tuvo que llamar a la Amazon y decir, mira, esto nunca llegó. Y entonces, pues ahí estaba, decía que estaba la, el último lugar. El último scan había sido en, en Evansville, Indiana, y el último scan de Gary Gutiérrez, Evansville, Indiana. Y yo como que, bueno, de verdad que... A ver, mira, que...
3: esto es interesante porque históricamente eh, un lugar problemático que, que yo, yo uso mucho el correo y para mandar cosas y demás, Jacksonville en Florida, que tiene Bill también, era como, cada vez que algo llega a Jacksonville, yo estoy como, ah, anda, para el carajo, se jodió, para el carajo, va <risa> <Empezaba a sudar. risa>
2: Ahí, vena, no va a llegar. Empezaba a sudar.
3: Estoy como en vela, como anda, para el carajo, se jodió. Tú lo ves acabas un sobre
2: que ver. dice We Care.
3: Eh, o nada, como, ¿no? o nada, porque por lo menos, por lo menos el <risa> tuyo llegó, vamos. Pero claro, we, nosotros estamos tripeando aquí, pero hay que hablar claro eh, de que el Correo de Estados Unidos es una de las cosas. Pocas cosas los gringos yo le doy crédito
2: sí.
3: a, a sus cuestiones públicas. El Correo era, es una de las cosas más eficientes que esos cabrones han hecho en su vida. Sí,
2: de verdad que
3: sí. Y lamentablemente está así ahora porque lo han jodido.
2: Bueno, pero Gran es que tú sabes fondo. que Donald Trump, Donald Trump puso a sí. una persona a dirigirlo, que es una persona que odia el correo.
3: Correcto. Entonces, un poco, yo he visto se ve el decline en esto, porque sí, pasaban antes errores, pero Mira acá, a no. este punto que ya hay sitios que tú dices anda, pero carajo, yo no creo que esté Y lo más probable es que esa gente está súper understaffed, tú sabes. Y no, 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 no pueden. Son, mandé... son obreros y que están jodidos y pues, un poco pues,
2: ¿qué vamos a hacer? Yo le mandé a mi, a mi sobrino, yo le mandé una carta. Mi, mi, mi hermana tiene un box en el correo general frente a los la, a oficinas de la policía, los headquarters de la policía. O sea, que sea el correo donde llega todo en Puerto Rico. O sea, el aeropuerto está en Cataño, hablando de la pirámide y de la cabeza de Colón, para completar, ¿verdad?, con el <risa> tema. Eh, llega a Cataño y de ahí pasan al correo general, del correo general se distribuye para todos el de Puerto Rico. Pues, mi, mi hermana tiene un box en el correo general. Yo le mando una tarjeta con un giro a mi sobrino de regalo de cumpleaños. Y los cabrones no le llegó, no le llegó, no le llegó. Yo dije, hostia, yo dije, no, eso es un giro, fuck, yo tengo aquí el, el recibo. Yo voy y lo, le pongo un stop payment, whatever. Obviamente el stop payment te cuesta 30 dólares. Eso tampoco es gratis. Le pongo el stop payment al giro, bla, bla, bla. Y yo, ok, perfecto. Pues le puse el stop payment y, y yo dije, pues, a ver qué pasa con la pendeja. Y entonces me devolvieron el dinero, me dijeron que no lo encontraron, que no saben qué pasó con con la pendeja que sí, que sí, o qué, bla, bla, bla. Mi sobrino me dice que no le llegó. Yo, como a las dos o tres semanas después de haber puesto el subpay y haber recibido el dinero del del correo, me llega la carta de vuelta de mi mi sobrino. Y entonces dice, dice, no such address. Y yo digo, cabrón, esto es el correo general. El hijo de puta tenía que sacarlo de la bolsa, caminar a la pared donde tienen todos los boxes y meterla. That's it. Y el cabrón que no encontró la fucking puta dirección. Entonces yo digo, es que esto es que esto de verdad que es risible. Entonces lo abro, obviamente, perfecto, sin ningún problema, con el giro adentro. Y yo digo, si estos cabrones son tan ineficientes, yo voy a depositar este giro. A ver si me lo pagaron y ahora lo cobro de nuevo. Deposité el giro. Y bueno, no fueron dos días, los cabrones me mandaron un mensaje diciéndome que, que por favor, que le pagara los 100 pesos. <risa> ¿Por Porque le el, eh, el habían depositado el giro que yo había puesto un stop payment. Y lo, y lo pagaron. O sea, el stop payment fue este, stop payment. Porque si lo hubiesen puesto un stop payment, de verdad, no lo hubiesen podido depositar. Me hubiesen dicho a mí, mira, esto no se claro, puede no se...". no se puede, sí. Pues, pues esa es la historia. Entonces, como yo soy boricua y los boricuas siempre estamos viendo si nos podemos salir con la nuestra. Ajá, ajá. Pues traté, pero no pude. Tengo que pagar los fucking 100 pesos de No, pero eso, un buen, eso, eso se llama... Eso,
3: eso que tú hiciste tiene un te, una terminología dentro de los círculos de eh, servicios de cliente y
2: calidad. Eso jo- es un... Jo- estrés un stress test. Ah. El sistema okay. ahí. Yo pensé que, ¿Eh? yo pensé que había, había sido una joseadoría. Una joseadoría. No,
3: ese es nuestro término acá. Uh-huh. Eh, <risa> <risa> Pero si acaso, ¿verdad? Tú estabas haciendo un stress test. Tú estabas viendo qué, qué pasa con el sistema cuando lo llevo al estrés. Ah, mira. It's failing. Te estás haciendo un favor. Eh, corrige. Te, te, te corrige la, lo que el examen
2: acaba de... Te mandan la carta para atrás porque no encuentran dentro del mismo edificio dónde es que lo van a meter en el que roto. Pero pues tú sabes, este, el giro cuando lo, lo cobran, pues ahí sí que enseguida lo, lo bregan. Hasta, cabrón. Pero hermano, yo creo que ya hemos llegado al final. Llevamos dos horas aquí, así que yo creo que esto va a salir también dos... Do, Ah, no sé, quizás la pongan completo. porque La este... gente aguanta.
3: Eh, yo creo que como, como servicio a que un medio hablamos un poquito en profundo, déjalo entero, como era en profundo. Sí. Yo yo tenía ya episodios verdad. de tres horas y media.
2: Ya lo, eres, la la gente... Usted, ustedes eran los precursores de Joe Rogan. Definitivamente que sí. Antes de Joe Rogan, ustedes estaban haciendo episodios de tres horas y media. Sí, Me mucho antes. sí Diablo. Pero anyway, yo lo que realmente quiero agradecerte es que te has sentado conmigo y te metido dos horas más. Porque, pues, mano, uno, la gente puede decir: se perdió eso para el carajo, ya no voy a sentarme contigo de nuevo. Y, y pues, qué bueno que pudiste venir aquí. Y, y mano, que la gente ha escuchado el cuento de, de En Profundo y de Frecuencia y de frecuencias Alternas, que, como te dije, yo pienso que eh, es uno de los programas más importantes de radio en Puerto Rico, en el sentido de que dio un espacio a unas cosas que no habían, que no estaban disponibles en ningún otro lado. Así que sabes que esta es tu casa, cuando quieras venir, date la vuelta por aquí y y nada, nos seguimos contactando por ahí por Patreon. Y te voy a mandar unos stickers, veremos a ver si llegan (risa) otra otra bolsa de WeCare en junio que te dicen, mira, este también... No, pero
3: va va, siendo. voy a ser kind, por por eso que te digo que yo sé que son obreros y obreras que la están pasando muy bien. Eh, Obviamente todos los problemas que tiene el correo entre lo que que han hecho las administraciones, específicamente la de Trump, y también el estrés que le ha hecho Amazon, los dos culpables aquí son Jeff Bezos y Trump, son los culpables claro. de que el correo está en de, decadencia de ¿Cuál,
2: de de ¿Cuál de los dos más mierda de ser humano?
3: <risas> eh, obviamente lo mandaste en Navidad y Navidad es como el flujo más grande, tú sabes, ahí como los problemas se multiplican y por eso es que puede pasar algo así que se tarde tanto para llegar al encanto, literalmente eh, Como vamos a mandar los stickers ahora en, en este low season espero poder mandarte la foto triunfante de... Eh, la Loco, voy a, está llegando. Voy a,
2: esperar, voy a esperar el miércoles porque ahora está San Valentín y puede que se duerme ah, sí, corriendo. Sí, sí. Pues. Sí, sí. Así que, <risa> antes de, entre San Valentín y las madres, tengo que ir rápido. El literal, exacto. La <risa> ventana de no, no, no. Acá ahora. Está brutal. Ah, diablo, gente. De verdad que la pasé cabrón contigo. Eh, a la gente Oye. que están escuchando, no. Eh, quizás la semana que viene haya episodio, quizás no. Veremos a ver. Hablaste de
3: Patreon un montón y qué sé yo, la memoria se me va. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que funciona lo de Patreon? ¿Qué tengo que hacer?
2: <risa> patreon.com pleca o diagonal, como ustedes le quieran llamar, mano, lo mato. Allá van y entran en Patreon. Ya les dije al principio que no, tienen que no tienen que pagar, pueden entrar y hay un montón de cosas que yo pongo ahí que son para todo el mundo sin tener que pagar, así que las pueden ver allá y siguen el feed. Y si se quieren enterar, estoy pensando mandar por el carajo a Spotify también, porque Spotify, eh, los cabrones ahora están haciendo todo lo posible por no pagarte por los, por los anuncios, a pesar de que los ponen anyway. Así que sigo con mi odio a Spotify. Eh, ahora fortuna. más que nunca,
3: le está robando chavos también a los artistas. Eso es otra, otra no, cosa. No, mano,
2: está cabrón. O sea, esta gente, Spotify al principio te decían, ok, vamos a hacer por cada mil, mil downloads, te vamos a dar, qué sé yo, creo que eran 10, 11 dólares una cosa así. Y yo dije, bueno, está chévere. Y, y así yo hice un montón de dinero entonces después dijeron ok, vamos a hacerlo, pero tienes que tener 100 personas que te escuchen a través de Spotify y yo dije 100 personas que me escuchan a través de Spotify, pues, perfecto pues eso yo lo, también lo tengo, no hay ningún problema tengo que tener un episodio en los últimos 60, 60 días y, y 100 personas que me escuchan en Spotify y yo dije perfecto y seguía cogiendo dinero obviamente porque te, cumplía los dos requisitos pues ahora los cabrones te pusieron que tenés que tener mil personas que te escuchen por Spotify, en vez de 100 O sea, que lo que pasa es que se dieron cuenta de que todavía estaban pagando demasiado dinero a la gente y empezaron a poner más limitaciones, más limitaciones, más limitaciones. Y la mayor parte de la gente mía, como yo comencé antes de Spotify, me escuchan por a través de Apple Podcast. Entonces, pues ya tú sabes. Pero como quieras, no vayan a fucking Spotify, aunque yo no reciba vayan dinero. Vayan
3: a Patreon.com pleca pleca, eh, diagonal. diagonal. No patreon.com diagonal, pero me gusta eso del pleca yo no sabía lo del pleca, y rápido piensa placa, placa pleca, pleca, ok patreon.com <ríe> diagonal Manolo Matos Manolo Matos, sí. hagan como yo hice vayan allí, y pueden ser gratis pero si tienen el disposable income como dicen los gringos y otros anglosajones se aprovechen porque mantienen la posibilidad de que sigan habiendo más cucubanos que son
2: necesarios, No, no solamente eso también sino que esa Cinco pesos la gente se va a gastar porque se lo, se lo va a en un café. O en dos cafés en una cafetería. Entonces, pues yo lo que pienso es que si usted piensa que una, un check-in de una hora, le, 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 pagar 1.25 por él eh, no, es, no es demasiado, pues vayan allá y son cinco pesos. Le aseguro le aseguro que por lo menos van a tener cinco cosas de contenido al mes. Y hay veces que Agustín, de, de Curiosidad Científica, me dice cabrón, déjate mandar un email, que no tengo tiempo para estar escuchando estas pendejas que tú estás poniendo y es cuando me aburro, ¿verdad? Y empiezo a, empiezo a hablar de lo que La era posibilidad toda... de, de aburrirse en conjunto, esa es la mejor posibilidad. Que no te... Sí, man, bien cabrón, bien cabrón. Hablando de gente que, que hacen delivery y que se volvieron locos en diciembre, Agustín que trabaja con, con, con una compañía, que no voy a darle el anuncio, una compañía de, de envíos eh, privada ¿verdad? En este, en, este, en este caso, pero también se estaba volviendo loco en diciembre. Un saludo a él. Y nada, la gente que nos está escuchando, eh, tengo una gente ahí que quiero hablar con ellos, pero pues veremos a ver, cuando lleguen hablo con ellos, así que eh, el episodio viene por ahí en algún momento.
3: Y lo otro tanto. que voy a traer del episodio viejo es que yo estoy maquinando algo que lo más probable va a pasar en Cucubano, pero no se lo voy a decir a Manolo todavía, aunque él sabe. ¿En okay. Cucubano? Te lo prometí la otra vez que iba a, iba a hacer lo posible para que pasara en Cucubano. Ah,
2: algo. sí, 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 ok, ya, sí, ¿No ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, sí,
3: eso... Y... So, lo que estoy haciendo es que lo estoy haciendo súper misterioso yo fui más forthcoming yo fui más eh, transparente sí. eh, cuando lo dije la otra vez pero ya que se perdió ese episodio me estoy poniendo críptico tío y voy a decir que sabrán y escucharán en algún episodio más adelante no sé por qué me fui con
2: español español, español sí. <risa> por aquello de, por aquello de, de,
3: Porque, de la cabeza siento, de Cristóbal
2: sí, Colón que la tienes ganando. ah sea,
3: siento que es críptico cuando así <risa> hablo así como es más críptico todavía si hago el acentito este tío sí
2: Ah, pero nada, anyway, nada, gente, se cuida un montón. Eh, espero que hayan llegado hasta, aquí, hasta aquí, aquí al final y nada, nos vemos en Patreon y la próxima vez que les publique un episodio, así que nada, cuídense un montón. Gracias por escuchar. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano. Eh, raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com slash raúl y allá pueden ver sus trabajos realmente Raúl es tremendo artista y además de eso la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafi Line en la guitarra y Kike Domenech en el 4 queremos darle las gracias también a ellos por permitirnos utilizar la canción para el podcast además de eso a mí me consigues en patreon.com slash manolo matos o me consigues en twitter como manolo matos y el podcast lo consigues como cucubano.com